0: Ya está bien, entonces ahora vamos a organizar los dos y para darle a cada uno, ¿sabes? da dos, a cada cosa esta. El Dani. ¿Cómo anda? Oye, este es como si fuera familia de nosotros aquí en el barrio de pequeño. Tenista duro, de los duros, de los buenos, de los mejores de Cuba. Y estamos aquí, güey, todos, todos nosotros los chamacos barrios que queremos entregarle estas cositas, no sé qué, estamos explicados aquí con, con la comida, las cosas. Y Pidió la gente, palo de la fría, no de la calle, y esta es la real, amor, porque ustedes lo pidieron, oye, que aquí te otro palo, oye, oye, que aquí te otro estrella. la gente no se mide y me dicen por la calle cuando saco, como te descargo, hacer como te descargo, lo de nosotros no es para un rato, lo de nosotras para la calle pide te cargo. Entonces coge como te descargas. Cuando no quieres,
1: grabando. Grabando.
2: Grabando. Hola, hola, en hambreros. ¿Cómo están? Hoy es sábado, sábado 18 de julio del año 2020 y esta es nuestra emisión número 36.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre las declaraciones homofóbicas de la directora de comunicación y contenido del ICRT.
2: Este
3: es estudia, y sobre las colas y coleros.
2: Comentaremos sobre el retiro del gran maestro de ajedrez, Yusnel Bacallao, de la Olimpiada Mundial Online de Ajedrez.
3: Y por supuesto, acerca de las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano.
1: Entrevistaremos al economista cubano, Pedro Monreal. Y por supuesto,
2: les traemos otra entrega de nuestra radionovela, Un montón de estrellas. Y ahora sí, no lo demoro más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un podcast de El Toque, el desinformativo radial, Número uno de Cuba Yo soy Lucía March
3: Yo soy Camilo Condis Yo soy Mira Alejandro Jaez
4: Y esto es El Enjambre Yo no veo la televisión Ni me conecto por internet No escucho la radio Ni leo la prensa A mí no me desinforma nadie Yo me desinformo solo Yo mismo me manipulo Yo me hago pasar por bobo. Yo vivo del disimulo, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no vaya pero a mí, no me da la cuenta, la cuenta no me da, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no vaya pero a mí, no me da la cuenta, la cuenta no me da.
2: continuación algunos de los titulares de la semana por si sí se
5: los perdieron
1: un juez de Miami desestimó la semana pasada una de las primeras demandas presentadas bajo la ley Helens-Burton en este caso contra la compañía de cruceros Carnival por presunto tráfico de bienes confiscados en Cuba el fallo podría crear un precedente y despojar a muchos cubanoamericanos de sus esperanzas de obtener reparaciones por propiedades confiscadas en Cuba al triunfo de la revolución
2: Continuando con las acciones que ha tomado el gobierno cubano para extender los pagos por medios electrónicos y potenciar el turismo nacional, esta semana fue anunciado que el pago de servicios turísticos de la agencia Gaviota podrá realizarse a través de teléfonos móviles, utilizando la plataforma Enzona.
3: La aerolínea canadiense Off We Go anuncia que Cuba será el destino inaugural de sus vuelos anunciados para noviembre de 2020.
1: Un nuevo parque fotovoltaico en la provincia de Camagüey, fruto de un proyecto de colaboración entre Cuba y los Emiratos Árabes Unidos, está listo para sincronizarse al Sistema Eléctrico Nacional, ofreciendo una potencia de 2.5 megawatts como parte de la estrategia del gobierno cubano para disminuir su dependencia del petróleo.
2: El gobierno anuncia que La Habana se mantendrá por ahora en la fase 1, la provincia de Mayabeque en la fase 2 y el resto de las provincias pasarán de manera gradual a la fase 3. Aunque nuestra capital continúa en fase 1, el gobierno cubano anunció que reabrieron 12 hoteles en La Habana para el turismo nacional, entre los que se incluyen el Hotel Habana Libre, el Neptuno Tritón, el Comodoro y la Villa Bacuranao.
3: Y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo obsequió camisetas firmadas de su actual equipo La Juventus a los 38 médicos cubanos que culminaron su misión en Italia.
2: Y ahora con ustedes un capítulo más de nuestra novela radial Un montón de estrellas, la cual estamos emitiendo desde el capítulo 27. Que la disfruten.
4: En el episodio anterior de Un montón de estrellas...
5: Ay, chico, me has pisado dos veces. Está
4: oscuro,
1: chica. ¿Qué tú quieres que haga?
2: Camina, que ya estamos llegando.
1: Amalia, si nos cogen aquí, nos vamos a meter en problemas. Esto es ilegal.
2: Ignacio, los muertos, muertos están. Amalia,
6: espérate, mira. Ay, Leticia, chica.
1: Bajira, ¿tú escuchaste eso? ¿Qué es eso? <risa> Eres una genio, Bajira. Estoy bastante seguro de que, de que nos estaban siguiendo.
6: Por favor, no hagas esto hoy. ¡Puedes todo lo que me gana, chicos. chico! Duré que me iría el día que Amadita cumpliera cinco años. ¡Tú lo que estás es loca! Siempre fue... Más hombre que
2: tú. Yo no te hago nada, David.
7: Esperaste a que se acabara el dinero para abandonarnos, ¿no? Oye, tú
8: tampoco hables así de mamá. ¡Leticia!
7: ¡Que siga la fiesta! ¡Ay, cojo
0: yo, Leticia!
4: Tu novela radial presenta... Un montón de estrellas.
0: Yo no sé por qué razón cantarle a ella. Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas que no tengo, fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así.
4: Municipal de Servicios Comunales, La Habana.
5: El próximo. Vamos, Ignacio, que nos toca.
7: No, ve tú,
1: ve tú, yo me quedo aquí.
2: Dale, chico, vamos, oye, te parece que el cuajero eres tú.
1: Amal, esto es una locura. Mejor vamos a pensar en otra opción.
2: No hay otra opción, Ignacio. No la hay. O me acompañas o voy sola.
1: Okay, el próximo. Okay, vamos.
2: Buena, somos nosotros
5: ¿En qué puedo ayudarlos?
2: Es para hacerle una preguntita
5: Un momento Comunales. buenos días Rafael, te dije que hoy no Lleva las cosas para casa de tu mamá Y cuando te calmes, hablamos El niño estará unos días... En la Amalia,
1: esto seguro que es carísimo Nosotros no tenemos dinero para esto Además en la tumba ni siquiera...
5: Dígame ¿En qué puedo
1: ayudarlos? Amalia.
2: Vengo a solicitar la exhumación del cadáver de mi abuela. ¿Y trajo la documentación correspondiente?
1: No, ya no trajo nada.
2: Ese es el problema, compañera, que nosotros lo que queremos es saber qué documentación necesitamos traer.
5: ¿Son parientes de ustedes? Ay, no. Gracias a Dios no somos nada. Bien. Voy a necesitar el certificado de defunción y... Comunale, buenos días. Rafael. Rafael, no son caprichos míos. Nuestro matrimonio ¿Ves? está muerto. Te lo dije. Nosotros no tenemos ningún
1: papel de eso. Leticia no dejó rastro a ninguno de ellas. ¿Sí? parece que nunca vivió en ¿Yo? esa casa?
5: Cállate, chico, no interrumpa. Cuéntame, Rafael. Yo no te mandé a ser infiel. Por favor, por favor. No me llames más, que estoy trabajando. El certificado de defunción, por favor. Ah, no,
2: es que no lo tenemos. O sea, lo tenemos en la casa, no lo trajimos.
5: Mire, muchacha, yo no tengo tiempo para perder en esto. ¿Quieren exhumar al familiar o no? Sí, sí, claro, claro. Mire,
2: yo le voy a explicar. Lo que pasa es que no solo queremos exhumar a mi abuela, también queremos reparar el panteón. Usted sabe, está muy dañado por la humedad, los años. Ella siempre fue una mujer muy fina. A ella no le gustaría ver que la tumba se le
5: está cayendo encima. Ah, oh, pero eso es otra cosa. Mm. Necesita un dictamen técnico y una autorización de la dirección de cementerio. Ah,
2: ya entiendo. O sea, con un dictamen de eso, la autorización del cementerio y el certificado de defunción de mi abuela, que en paz descanse, podemos hacer el nuevo panteón y cremarla. Rafael, espérate un momentico, que esto es importante. Pero ¿qué hace? ¡Usted está loca!
1: Mamá, levámonos de aquí.
2: ¿Me vas a atender o no? Este no es momento de hablar por teléfono. Mire, esto es algo serio. Nosotros estamos apurados. Mi abuela murió hace poco y lo enterramos separado de ella, la mujer que amaba. Y el tío Francisco, Dios me perdone, pero el tío Francisco dentro de poco parte al cielo también. Cada uno por ahí, solo. Mi sueño es que descansen los tres en ese panteón. Pero no en un panteón lleno de churre, ni moho, ni de bicho. Sino en un panteón decente, repellado, resanado, pintado. Así que me ayuda, manda a llamar a su jefe.
1: Amalia cállate. disculpe, señorita. Es que ella no está bien de la cabeza, ¿sabe?
5: Yo estoy muy bien, Ignacio, muy bien. Tiene el título de propiedad del bien funerario. ¿Eh? Mm, no,
2: eso tampoco lo tenemos.
5: Oh. ¿Y qué es lo que tiene mi amor? Si ¿Sí se puede saber.
2: Una ferviente necesidad de informarnos.
5: No se atreva.
1: Amalia.
5: Mire, señorita, voy a tratar de ser lo más breve y clara posible. Si no tiene el certificado de función, no podemos hacer nada. Si lo perdió, se le deterioró o se le llenó de moho, Solicite uno nuevo. Eso es en el registro civil, no aquí. Necesita el nombre y el apellido de la persona. Se lo sabe, ¿no?
1: Oiga que era su abuela, y uno suave.
5: Y también necesita la fecha exacta en que ocurrió la muerte. Otomo y folio. Ah, y el sello de timbre. Ay, Ignacio, un sello de timbre.
1: Te lo dije, chica.
5: Es de 5MN. ¿Y qué más? La propiedad de la bóveda. De tú. No debieron tenerla para enumarla.
1: El problema es que le enterró el tío, señorita, y él perdió la cabeza. Bueno, y, y la propiedad.
5: ¿Hizo testamento? ¡Ay, San Burocracio! ¡Me va a dar algo!
1: No, señorita, que yo sepa, no se hizo testamento.
5: Y tampoco designó un representante legal. La demencia lo cogió de ahora para ahorita. Mire, compañera, disculpe, yo
2: estoy segura que tiene que haber una manera de que podamos solucionar esto. ¿Usted me entiende? Ignacio chico, ve y comprar una merienda a la mujer, tú no ves que se está divorciando.
1: Guajira, merienda con qué si yo ni siquiera he desayunado. Oye, caballero, esto Mira, no avanza.
5: Yo tengo más personas que atender. Busquen un notario, que es lo mejor que pueden hacer.
1: Gracias, señorita. Nosotros volveremos después.
5: Sí, sí. Gracias
6: por nada.
1: Guajira, está bueno ya que la mujer no tiene la culpa tampoco. Reconoce que tu plan no funcionó, pensaremos en otra cosa.
6: ¿Qué tú
2: dices? nada ahora mismo vamos para el registro civil y vamos a conseguir el certificado ese.
1: ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué vas a lograr? Aunque logres el sumar a tu abuela, ¿no podemos hacer más nada?
2: No lo sé, Ignacio. Aquí pasa algo muy raro. Vamos para la casa. Necesito pensar.
4: Casa del tío Pancho, La Habana, 12 de octubre de
6: 2013. Está muy, está muy lindo hoy.
9: Parece
6: el mismo muchacho joven y rebelde que conocí.
9: No hable, no hable, guarda fuerza.
6: ¿Fuerzas para qué? Las únicas fuerzas que guardé en mi vida fueron para encontrarte. Ya no tengo que guardar fuerzas para nada.
9: Me diste los años más bonitos de mi vida.
6: También lo fueron para mí, mi amor.
9: Leticia, ¿qué voy a hacer sin ti?
6: Le escribí una carta a los dos. Quiero que la lean
9: juntos. No me pidas eso.
6: Él fue un buen hombre. <risa> Ninguno de los tres tuvimos la culpa de que la vida nos tratara de esta manera. De jóvenes fuimos imprudentes. Y de viejos, de estar nudo. Pero ya no más. No más odio, ya no más rencor. Ya no más asegúrate de que
9: leticia mi amor debes descansar
6: júrame que enterrarás el baúl conmigo y permanecerás ahí hasta que se cumplan los 58 años
9: lo juro mi amor lo juro
6: eres mi marido ante Dios y ante los hombres
9: ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
6: Me diste la boda que siempre quise. Y ahora
9: todo es tuyo. ¿De qué habla?
6: Mi padre no pudo dejarme mucho. Pero me heredó lo suficiente para que descansemos juntos en la eternidad. Ese es mi único tesoro. Asegúrate de que... Asegúrate de que Amalia... Conozca toda la historia, asegúrate de que tenga el contenido del baúl cuando sea el momento, solo cuando sea el momento.
9: Leticia, no, no me dejes.
6: <ríe> Nunca te dejaré,
10: mi amor.
6: Dile a Felipe que lo perdono. Le perdono todo y perdónalo tú. Y perdóname a mí. En aquel en aquel sobre está todo lo que necesitas todos los documentos
9: yo yo te amo no, Leticia junto a ella
0: enamorado y para siempre se quedó dormido al rígido es querer
4: Casa del tío Pancho, en la actualidad.
11: No se puede huir de lo que te acelera el corazón y te detiene el tiempo.
1: Tío, tío, ¿qué tú crees? ¿Así o, o con más pétalo?
11: No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Tío, prueba aquí anda, me quedo muy malo. Ah, es que yo no sé hacer
1: nada en la cocina, estoy nervioso tío.
11: La política es el arte de disfrazar de interés general. El interés particular.
1: Mm, bueno, cuando más le llegue a la calle la voy a sorprender. Le voy a pedir que sea mi novia, tío. No voy a esperar más. La vida es una sola. Tío, hay que seguir los instintos del corazón y yo sé que ella me quiere. Lo siento aquí adentro y lo veo en sus ojos. No pasaremos un día más en esa locura de perseguir ningún tesoro. Si total, el verdadero tesoro ya lo tenemos. ¡Ignacio!
11: ¡El cofre, la pared,
1: la llave! Sí, tío, sí, sí, sí. Sabemos que está ahí. Pero es que ahí debe quedarse. No se puede jugar con los muertos. Cuando he aquí, lo único que tenía en mente era ese dichoso de tesoro. Dinero. <ríe> Creí que con dinero iba a solucionarlo todo. Y mírame ahora. No quiero ni ir a ningún sitio sin ella. Sin ella no soy nada, tío.
9: Leticia, te extraño. Ay, lo sé, viejo, yo lo sé.
1: Mira, perdóname. Yo sé que al principio realmente no te traté como tú merecías. Mi vida estaba desordenada, viejo. Salir de ese mundo no es fácil, pero el solo tenernos el uno al otro me cambió la vida. ¿Te acuerdas de cuando íbamos a parque a ver los juegos de pelota? Mi padre nunca hizo eso conmigo. Y no importa lo que diga la gente, no me importa si por nuestras venas no corre la misma sangre. Somos una familia, tío.
11: ¡Quién lucha puede perder! ¡Quién no lucha ya perdió! ¿Cómo me veo, tío?
1: ¿Quieres que acepte? Esto se va a enfriar. Yo no sé por qué ya se demora tanto. <risa> Olvido la llave otra vez. Deseame suerte, tío. ¡Voy!
2: Ay, perdona, yo sé que no te gusta que se me olvide la llave de la casa. Pero la noticia que te traigo es más importante que eso.
1: Amalia, eh, yo...
2: ¿Eh? ¿Y ese vestuario? ¿Va a salir? Bueno, antes de que te vayas, no vas a creer lo que averigüé.
1: Ok, pero primero tengo que decirte algo.
2: Lo que sea puede esperar. Ignacio, mira esto.
1: ¿Qué es esto, Guaira?
2: Lee, lee, lee.
1: Un acta de matrimonio.
2: Ajá. Y mira los nombres.
1: Leticia Esperanza, Solís Valdés y Francisco Miranda.
2: Ignacio, el tío es viudo de mi abuela. Se casaron. Se divorció de mi abuelo y se casaron. ¿Lo ves? Aquí está todo, la fecha, todo. Y este es el certificado de función. Ella estaba casada con el tío Pancho cuando murió. Tenía los pulmones malos. El colegio donde estaba era un lugar muy frío y ahí se enfermó. Ignacio. Ignacio, ¿te comió la lengua el gato? No lo entiendes, chico. El tío es viudo de Leticia y, por lo tanto, quien se encargó de todo cuando ella murió. Mi abuela debe haberle dejado un testamento, estoy segura. Debe estar en algún sitio. De cualquier manera, Ignacio, te has puesto blanco como un papel. Ay, me molestan estos zapatos. Me duelen los pies de tanto caminar. ¡Qué papeleo para todo! Pero te dije que mis planes no fallan. Ahora solo falta buscar un abogado que te pase todo a ti y listo. ¡Lo conseguimos, Ignacio!
1: Espera, no vayas para allá.
2: ¿Y esto? ¿Y estas flores? Hiciste la comida. Ignacio, ¿tú
11: estás bien?
1: Sí, sí, es, es solo que...
11: Bueno, ibas a decirme algo, ¿no? Si no pregunta, la respuesta siempre será no.
1: No era nada importante, no era nada importante. ¿Por qué mejor no comemos primero, eh? ¿Y qué estamos
2: celebrando?
1: Amalia, eh, eh, siempre es un buen día para celebrar. Estamos vivos, ¿no? Y juntos.
2: Y pronto tendremos todo con lo que soñamos, chicos. ¡Al fin!
1: Ya tengo todo con lo que yo soñé.
2: Mm, esto está bueno. Tenía un hombre Tuve que cambiar cantidad. Un polvero en ese registro civil. Una cantidad de papeles viejos. Ay, chico. Me alegra saber que mi agua de el se casaron. Mi sueño siempre ha sido casarme de vero y guindalda. De chiquita me ponía un trapo en la cabeza. Me paseaba por los pasillos de la esperanza. Ignacio, ¿come?
1: Guajira, ¿tú abandonarías la locura esa del tesoro si yo te lo pido?
2: ¿A qué viene eso, Ignacio? Cada día estamos más cerca. No es momento de rendirse ahora. Y si lo que tienes es miedo de que el dinero nos cambie, eso no va a pasar. El dinero no cambia a la gente. Es que la gente siempre fue así. El dinero solo ayuda a mostrarlo. Pero si hemos estado juntos en las malas, lo estaremos en las buenas. Ignacio, esto te quedó salado. Si mi abuelo estuviera aquí, batía el plato y te preguntaba si estabas enamorado.
1: Amalia, hay algo que tienes que saber.
2: Pero acabas de decirlo ya, chico. ¿Desde que llegué estás con lo mismo?
1: No te va a gustar. Te
2: rompiste, Ignacio.
11: Bueno. Todavía nada
2: Ignacio, me estás asustando ¿Qué
11: pasa? Porque a fin y al cabo Todo fin también es un principio ¡Habla ya, Ignacio!
1: Yo Yo no soy sobrino de Pancho Te mentí Soy un impostor ¿Es Lucía,
2: aquí estamos. Ahí es.
1: aquí, aquí, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Siempre hay que revisar si hay ese quedó es mío.
2: Una noche tenebrosa de lluvia.
1: Bueno, escampa un poquito aquí ya.
2: Aquí Las botas caen encima del fibrocén del vecino.
1: <ríe> Eso se va a sentir. Y me entonces.
2: hace un efecto de sonido misterioso muy a tono con el podcast que tendremos hoy.
1: Misterioso. Bueno.
6: Misterioso.
1: Y tú lo dices. Hablando de, de sonidos misteriosos. Eh, esta semana circuló en las redes y quiero empezar por aquí hoy un audio en el que Yusimi González Herrera, quien es directora de comunicación y contenido del, del ICRT, ¿no? del Instituto Cubano de Radio y Televisión, pero no solo eso, que además es diputada a la Asamblea Nacional del, del Poder Popular, eh, pues Yusimi en este audio eh, filtrado utilizó expresiones que bueno pudieran ser calificadas como discriminatorias en un análisis sobre el trabajo de locutores, periodistas y colaboradores de la radio cubana.
12: Nosotros monitoreamos el año pasado alrededor de 438 programas con varias emisiones. Fueron, y hay, y lo digo y, re, y lo reitero, lo subrayo, un uso en las voces masculinas platinadas de locutores. Para ser más concreta, las voces platinadas son voces blandas, voces suaves, voces amaneradas. Y no es solamente de locutores. Son periodistas y son colaboradores. Hay colaboradores, señor mío, y usted tiene que seleccionarlo. Porque, mire, no hace un mensaje creíble. Cuando usted empieza a dibujar florecitas y colores en las voces, señor mío, el mensaje se distorsionó. No es creíble. Y si usted diseña un programa para una voz masculina y una voz femenina, ¿es una voz masculina y una voz femenina? Si no, diga dos voces y punto.
1: Luego circuló otro clip, aparentemente de la misma reunión, donde se continuaba con la crítica a estas voces que ellos han decidido llamar platinadas.
11: Pero caballero, ¿ustedes se imaginan
4: la emoción de una persona que está convocando a una marcha y que ustedes pongan una voz platinada? Pero
12: mira, más allá de eso, Zamora, más allá de eso, nosotros tenemos que cuidar las voces que hacen nuestra propaganda política, señores. Es una arquitectura. de enorme. propaganda que es tan Entonces, si la propaganda política que en ellos nos va, la identidad, la, la defensa de la nación cubana, señores, de la patria, yo no puedo poner ahí cualquier voz.
1: Y ante las críticas que surgieron en las redes sociales, el periodista cubano Francisco Rodríguez, más conocido como Paquito es de Cuba, ya que bloguea bajo ese nombre. Eh, bueno, Paquito la entrevistó y le preguntó si ella estaba dispuesta a ofrecer disculpas, pero...
7: ¿Entonces tú crees que aquí para una disculpa?
12: Lamento eh, que se haya lastimado a las personas con un audio manipulado. Que se, realmente quien debe ofrecer disculpas es la persona que manipuló ese audio, que utilizó para lastimar a personas, para hacerlas sentirse excluidas, para, para humillarlas hasta cierto punto.
1: Por su parte... El Censex publicó una declaración en Facebook donde afirman, entre otras cosas, que su misión y compromiso es educar en temas de, de derechos sexuales y reproductivos, y eso los convoca a dialogar con la funcionaria y la institución a la, a la que pertenece, ¿no? Tales situaciones les confirman que la necesidad de continuar su trabajo de capacitación, sensibilizaciones y CRT y que los prejuicios no se superan rápidamente, ¿no? Y que es por ello que, que requieren de una incidencia formativa permanente pero sin embargo <risa> pero eh, en Twitter durante estos días ha estado la directora del, del CNSEX, Mariela Castro no tuiteando eh, como en un tono muy como decir paternalista yo diría eh, acerca del, del ICRT han visto esta controversia o, o este debate que ha habido en las redes sociales
2: cómo no verlo cómo no verlo cómo oírlo. no verlo
1: cómo no, oírlo? ¿Cómo
2: no verlo ¿Cómo no, oírlo? cómo no saber camilo de lo que estás hablando
1: no realmente realmente la semana ha estado bastante activa con, con este tema y me parece a mí que, que con toda razón no diversos, no solo yo no quiero decir diversos activistas por los derechos del LGBTI nada más sino incluso por supuesto muchos de, de sus aliados. ¿Han salido a, a criticar? Tengo entendido que, que el audio no es reciente, ¿no hay? Bueno, en la
3: entrevista que tú mencionabas de Paquito, Reca, eh, Paquito, uh -huh. eh, ella, bueno, sí, según de, dice en la entrevista, el audio es del año 2016, y yeah. según declara... ¿Salió ilusión?
2: a la luz ahora?
3: Sí, lo sí ahora fue que salió. O es más sí. rara, ¿no? El y... primer
2: misterio de la noche, señoras <ríe> y señores. <ríe> y lo
3: otro es que el audio no es... Eh, eh, es montado, o sea, son diferentes intervenciones separadas en el tiempo, según declara Yusumi, ¿no? que las van contando y las van juntando y quedó esa 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 pieza ¿no? en tres actos que, que hemos podido escuchar. Eso,
1: eso está un poquito difícil de creer basado en el segundo audio, ¿no? Eh, es lo que hace un poco difícil de creer, pero a mí lo que más me preocupa es que ella en, en ningún momento pide disculpas, ¿no? Como, como ya escuchamos ella dice que no que quien se debe disculpar es la persona que sacó este audio malintencionado etcétera lo, lo cual no, no sé o sea todo depende de de cuál o sea, sea la o información sea, la real culpa
2: la culpa no es de ella que dijo lo que dijo, la culpa es de quien se encargó que la gente se enterara que ella dijo lo que dijo, exactamente, entendí bien
1: entendiste perfectamente, que así mismo
2: eso es. está, eh, tiene toda la razón del mundo yo no lo dije para que tú lo supieras discúlpate tú chismoso, oretero regador de audio eso está perfecto me. no, 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 es que yo te digo a ti que no es fácil ¿Y Oye, benditas redes sociales no que 16. han venido a ventilar estas conductas
1: Así mismo, ¿Eh? no, y saldrán más audio y, y videos a través de los años, eso eso es inevitable. Y si fuera a 2016,
3: ver, ¿cambiaría algo?
1: Yo no, para mí no me cambia nada, que haya sido en 2016, 2020, 2014, eso don a mí no me cambia y nada.
3: 2080,
2: y lamentablemente va a seguir pasando, eh, porque es que evidentemente, porque el que el que escuchó el audio sintió la vibra del ambiente de un sí. montón de personas reunidas Todas, eh, yo no las vi porque, pero bueno, yo tengo la facilidad de imaginarme lo que está pasando en el audio, en mi cabeza, yo sí. vi a todo el mundo haciendo muecas o, o quizás, tú sabes, ese ambiente de burla, porque fue burla.
1: Bueno, hubo risas en el segundo audio Hubo risas. Hubo
2: risas, por lo que te digo que fue, yo sentí, yo, fíjate que yo lo terminé de escuchar y la primera palabra que me vino a mi cabeza fue estúpidos. Me parecieron sí. personas estúpidas. porque a ver, el...
1: eh, ¿cuál es el problema con esto? Tú puedes ser, como tú dices, una persona estúpida, ¿verdad? Una persona con, con muchos prejuicios, una con persona prejuicio, que discrimina, vale, pero... De
2: prejuicios,
1: ok. Ok, pero, pero cuando esa persona tiene la capacidad de, de decidir... Estamos hablando de una directora de comunicación y contenido esa persona tiene la capacidad de decidir de cuando otros pueden acceder a, a, a un empleo, ¿entiendes? A, a poder participar en un programa de televisión, de radio, es bastante, bastante complicado. Porque ella pasa más allá de la opinión personal de ella y, y pasa, a ser un, un a, pasa sí. a ser un problema de discriminación laboral. Pasa a ser un problema de discriminación laboral que es bastante
3: grave. Sí, creo a ver, impedimento... la discriminación laboral
1: eh, mediante la homofobia no es nueva. No es nueva, y, y para nadie es nuevo que desde el principio de la revolución, y de 59 en adelante, hubo mucha discriminación homofóbica y hubo personas que perdieron su empleo o perdieron la oportunidad de estudiar en, en la universidad porque, eh, por homofobia, ¿no? Porque decían que, que no tenían las cualidades, no sé qué, como mismo Yusimi habla de esta supuesta voz platinada que ellos justifican como que existe desde los 1800, una cosa así. No,
2: dicen y es un
1: mira que yo lo busqué en Google y no encontré nada, es El un concepto invento no ellos.
2: aparece, no aparece el concepto no, no aparece en ningún como lado. Tal. no aparece, o sea, no es No, no es, eso es una definición no es algo que ha dicho un técnico de las la radio la televisión nada porque ellos dicen que no, que este tipo de voz no sirve para no sirve, no no funciona para comunicar eh, una ¿Sabes? Un carácter, una marcha, una...
1: Sí, algo político. Sí, algo
2: político para defender. ¿Y para cómo defender la, ¿y cómo, a nuestra patria. cómo, no cómo es la No podemos usar estas Hay cosas. Hay que
1: tener voz grave. Pero no, pero no. Tú,
3: ¿Cómo es la voz platinada? Tú puedes hacerla ahí. ¿cómo
1: es? Bueno, mi voz es platinada. Bueno, si ah, el no concepto me... no existe. Mi voz no a ver, es platinada. Si
2: el concepto no existe y se los inventaron ellos, puede ser cualquier cosa. Tú me perdonas puede ser co La mía ahora mismo puede ser platinada y la de cualquiera puede ser platinada, no, porque no, si te acabas no, de inventar no. ella deja el claro, Ella deja
1: claro que es una voz amanerada, ella, ella deja bien claro lo que es la voz platinada, así, de eso no hay duda.
2: ¿Y quién lo decide? Ella es lo que, decide. No, 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 es una estupidez total, Camilo. Por lo es, que pero lo decide, ella lo decide. Es una estupidez total. Pues yo te digo, yo les he comentado a ustedes que, o sea, yo estaba leyendo acerca de eso y... No es creo, cierto final. que ah, no sobre las voces en la radio, antiguamente era un poco más eh, férreo, Cerrado. se exigía, se exigía tener una voz de locutor, y e, inclusive cuando una persona tenía muy buena voz le decían, ay, tú deberías ser locutor de radio. Sí. Eh, porque era eh, para, se usaba para comunicar y para encantar a las personas a través de la radio, que es un medio que tiene tanta historia en Cuba y demás. Pero de ahí a decir que la voz no sirve para una cosa o no sirve para otra, es pura discusión. Discriminación, porque no sé, quizás no es intención de nadie que tenga una voz platinada ser locutor de radio, pero eso eso limita limita en todo en todo sentido y, y me estás discriminando porque a lo mejor si claro. mi voz no sirve para presentar Disco Fiesta 98 sirve para no sé para, para un programa enjambre. de YouTube o para de el enjambre, tubo, para hay el enjambre tenemos, que vengan para acá.
1: hay quienes tenemos una voz <risa> horrible y estamos aquí haciendo <risa> radio de alguna manera
2: y aquí manera, estamos ¿no? y nos <risa> Oye, me, eh, yo te digo, no se puede confundir con maldad lo que es simple estupidez. ¿Están pidiendo hmm. la renuncia de esta persona? ¿la leí por
1: ahí? Sí, claro. por pues
3: más, más allá de eso, la pregunta es, ¿eso realmente se implementó, se está implementando? Es decir, ya sabemos todo lo que ha
1: Bueno, a ver, yo he eh, es estado leyendo varios artículos. Sí, 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 sí. Yo he leído varios artículos con diferentes de, de, declaraciones, incluso hubo declaraciones de de periodistas que ya no, ya no viven en Cuba, que se fueron y, y que han declarado de que sí, de que ese tipo de discriminación está activa en el ICRT.
3: Estamos hablando y ha estado de un fenómeno real. O sea, un sí, fenómeno sí es, un fenómeno
1: real, es un fenómeno real, es un fenómeno real. Sí, no, 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 no estamos hablando de algo dentro de un marco teórico ni nada parecido, es algo, un tipo activo de, de discriminación que realmente ocurre, lo es.
2: Y también es como que muy poco profesional, Igual, ¿sabes? Eh, decirlo de esa manera también. Porque hay personas que diariamente se, su trabajo es rechazar a, a los demás, no sé, en sí. casting sí, en, sí. En, en, sabes, en todo este mundo del arte, porque no das la altura para el personaje, por ejemplo sí. porque no das, no sé por, por 20 razones y, y te lo tienen que decir, te tienen que decir, no, no me sirves, no no te aceptamos, no, no, no sirves para bailarina, ¿cuántas historias de superación no hay en, en la historia repito, de personas que le dijeron no, no sirves para esto, no, no sirves sí. para lo otro y después se hicieron grandes en ese medio gracias a su perseverancia y y demás. Bueno, dejando a un lado la homofobia, como dice Camilo, para nadie es un secreto por donde le entra el agua el coco, es muy poco profesional la forma en que lo dices ¿sabes? No no, no sirve o no, porque es que tampoco creo que Pero que no es solo la forma en la que lo tajante. dice
1: Lucía, es la complicidad además de los que están Exacto, en esa reunión, ambiente, que se ríen, que ¿tú se Tú burlan. te imaginas
2: a fulano si te digo el nombre ahora no me acuerdo, tú sí. te imaginas a fulano diciendo no sé qué cosa y todo el mundo ja, 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 ja" sí. como si fuera eh, ahí el, el, ah. el, un club nocturno haciendo chistes y todo el mundo eh, riéndose. No sé, ya te digo, es muy arcaico todo y, y a mí las personas con ese nivel de atraso lo que me provocan es lástima y por eso me parece una estupidez más que nada.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: ¿Qué más tenemos hoy ahí? Eh, sí, voy a dejar esto porque nos vamos a dar una red ahí. Tremenda. Vamos a terminar nosotros tomando el ICR y el enjambre mandando Deleítanos el ICR. con
2: tu voz platinada,
3: Titi. ¿Tú crees que ah, nos, eh. den
1: una, nos den una frecuencia ahí de radio para nosotros poder sacar el enjambre pues, del ICR? ¿no? Si nos con el, mi voz platinada. El, el platinómetro
3: a lo mejor nos quedamos fuera. Pero bueno, cambiando, cambiando un poco de tema, según viene según el diario 14 y medio, el gran maestro de ajedrez, Yusnel Bacallao, se retira de la Olimpiada Mundial Online de Ajedrez eh, como declaración eh, de solidaridad con su colega Roberto Pantoja. Y bueno, para recordar el tema, pues si alguien está un poco ahora mismo, no sé de qué estamos hablando, eh, Pantoja había denunciado en su Facebook que la Federación Cubana de Ajedrez le debía el pago de varios meses, bueno, de trabajo, imagínense no sé, jugando ajedrez, y que lo estaban, eh, digamos, bueno, peloteando una palabra un poco fuerte eh, constantemente, por lo que decidió eh, dejar. Eh, pedir la baja del, de este equipo, y bueno, Pacayao formaba parte del equipo mixto regular que iba a representar a, a Cuba en el evento que, que comienza próximamente el 22 de julio, y que bueno, el, el matancero ha decidido no, no participar a, a última hora.
1: Nos vamos a quedar sin ajedrecistas, si Dios ya nos hemos quedado
2: de otros deportes,
1: de y no nos queda casi nadie
2: yo me río porque la noticia suena muy rimbombante con todas sí. sus palabras que si la Olimpiada Online que si no sé qué que si la Federación Cubana de no sé qué cosa y tú crees que te va a decir y de momento te dice no, no, no juego porque no me pagan, ¿viste? si no me pagan ya protesto y me sigo no, a ver, al contrario
1: él no, no es el que tiene problemas de pago sino en solidaridad con, con sí, Pantoa, pero, pero o sea
2: que, que todo viene por ahí es la raíz de la cosa pero a ver, la es la que
1: cosa. ese es, ese es su, su trabajo, ¿no? ese es su empleo completo. Además, los pagos que, que, que se le deben a Pantoja eran pagos que él había ganado, porque sabes que los deportivos, está, según los premios que ganen, tienen como un, un salario que, que les delinden, que no es poco, y menos en este momento de crisis, el, el de Pantoja estaba por encima de los 100 CUC, si no me equivoco, mensuales, y llevaban meses sin pagarle y y nada, al final bueno, pidió la, la baja pero es que, que no cuántos ejercistas ALC? no han pedido la baja hoy día están jugando por otros países y después los critican en, en los mismos medios oficiales los critican, pero pero es que si tú no le estás critican, ni pagando pero no le
2: pagan, no le
7: pagan.
1: <risas> si no le estás ni pagando, eso es una locura pero como esos ¿cuántos deportistas? No, yo estoy lo... yo voy a buscar un deportista para entrevistar. Yo voy a buscar después, un deportista para Y después los
2: comentarios son que se venden, los comentarios no, porque eso, esos artículos son puyas. Eh, más bien, que se venden por dinero al mejor postor y que no sé qué, y que miran porque eh, los, unos cuantos dólares, unos cuantos pesos, no sé qué. Pero es que, ¿sabes? Es contra nada, así. Ni siquiera ni me está pagando, Ni siquiera me estás pagando lo que me toca. Claro. No,
1: pero a ver... Si tú decides, de es, es el, vamos a dejar, no vamos a meternos tanto en este tema para ver si conseguimos un deportista. Si no es para esta temporada, que ya le faltan pocos episodios, para la próxima, para hablarlo seriamente con algún deportista que haya decidido. Camilo,
2: vos tienes que hacer igual que esto? en las series de televisión: Ajá. ponerte una capucha de esa y entrarle encubierto a un a un tornado. A un, torno, okay. un tornado, ay, mi madre, a un torneo de eso de ajedrez Ajá. y sentarte encubierto delante de ahí y entonces has, hay, decirle bajito así susurrado si te gano, aceptarás darme una entrevista para el en hambre <risa> y entonces así todo y tú y crees que eso, lo va a ganar alguien yo no sé ni la la igual a espérate, sí, en eso, espérate que no me corte la película compadre <risa> en eso la cámara enfoca la <risa> jerecita la jerecita asienta con la cabeza y tú le haces jaque mate pues, sí, así se que
9: llama el, otro, el próximo capítulo el <risa> eso
2: estaría mortal sí, páguenle sí. a Pantoja por favor, estas noticias me incomodan aquí páguenle a Pantoja estas no son horas de están debatiendo el salario de Pantoja cosa más
1: grande el deporte cubano se ha estado desangrando en, en, no voy a decir en los últimos años en las últimas décadas se ha estado desangrando porque además no hay flexibilidad ninguna hay yo voy a decir decenas de por ejemplo, el deporte que era más popular en Cuba hasta hace poco que yo pienso que, el, que efectivamente el fútbol lo ha lo ha, le ha sacado buena ventaja, pero bueno en el mismo en el béisbol cuántos peloteros no han ido eh, sin, han emigrado la emigración es algo natural Increíble. las personas emigran y aún así son personas que quieren jugar quieren jugar por el equipo cuba quieren representar a Cuba. Ellos est están en sus ligas jugando, pero quieren participar en, 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 en las ol en las Olimpiadas, ¿no? Porque son no profesionales, pero bueno, lo, estos torneos de, de de la Liga del Caribe, esta, ¿cómo se llama? Yo no sé ni cómo se llama, no sé nada de pelota. La Serie bueno, del Caribe. La, la Serie del Caribe, esa es la cosa. Mira esa llama de pelota que yo... Eh, ellos eso. quieren, ellos quieren jugar en los mundiales, ¿me entiendes? Y no les permiten porque porque abandonaron el país, porque se fueron. Algunos de ellos se fueron en medio de un torneo, ¿no? Abandonaron una delegación, otros no, otros se fueron por sus medios. Pero yo pienso que tiene que haber un, un proceso de negociación con cualquiera de estos deportistas, de donde sean. Y es que incluso deportistas que no han, que no han abandonado, por ejemplo, eh, Ahora, holo, Hernández. Pues, Futbolista que está ahora en, en la Liga Inglesa.
2: De donde él hemos hablado. Ese dice?
1: fue, ese fue como, sí, te acuerdas que cuando hablamos de él, se fue como con 12 años, una cosa así de Cuba. Y, y ha publicado varios videos... no uno, varios videos ha publicado en, en, en las redes sociales diciendo que él quiere jugar por Pidiendo, el equipo Cuba, sí, que no que sé qué. Jugar, sí. Y, y nada, yo veo que que, 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 yo no creo que haya habido ningún tipo de conversación con él, digo yo sin saber, porque si no, me imagino que eso se hubiera anunciado, ¿no? Son cosas absurdas. Son cubanos igual. Eh, nada yo yo eso no lo puedo entender simplemente yo no lo puedo entender nada, que estamos, eso... con el,
3: estamos con el virus por esos problemas siguen ahí,
1: pero es que pero es que el virus imagínate son mentalidades
2: eh, que, que el son... virus
1: que tenemos es mental exacto, Ese es exacto son mentalidades
2: nosotros. que son muy difíciles de sabes de cogerlas por la punta para ver cómo enderezar la cuestión, porque es que hay hay muchos factores que influyen que no sé dónde provienen, pero que al final desencadenan en que en que no, en que no, y, y entonces el resultado es este, eh, pobre Pantoja, sin,
6: sin dinero.
0: No me toque esa tecla porque ya no suena, no quiero saber más nada de ese tema y quedó loco.
1: vamos vamos a dejar un momentico a, al deporte porque de verdad, no porque quiera hablar menos de esto, sino porque de verdad voy a buscarme a un deportista para entrevistar vamos a ver cuándo lo logramos pero bueno, quiero hablar ahora de, de otra situación y es que, que esta semana Cuba Debate publicó un, un artículo titulado de colas y coleros terreno a la deriva, así en, en, entre signos de interrogación. Esa, ¿Ese
3: artículo era del, del amigo nosotros, de, este, de nosotros? No, no,
1: no, 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 no. Y al mismo tiempo el, el NTV esta semana publicó un, un reportaje eh, precisamente sobre el tema de, de las colas y los coleros.
2: Diversos criterios escuchamos diariamente sobre la reventa de mercancías, el acaparamiento y la venta de turnos en las colas cercanas a las tiendas, a las que muchos, tras horas de espera, ni siquiera llegan a entrar.
1: En ambos medios, ya eh, escucharon, se refieren a, a diversas situaciones entre las que se incluyen la organización informal de colas, la venta de turnos y tickets y la reventa de artículos comprados en las tiendas. Eh, aceptan en, en, en ambos, eh, tanto en el artículo como en el reportaje, que hay un desabastecimiento, pero lo ven como una consecuencia de la crisis generada por, por la pandemia de la COVID-19. Y también se refirieron a las medidas tomadas por la policía contra los llamados coleros.
2: Las autoridades competentes no se han quedado de brazos cruzados ante tales sucesos. Desde el inicio de la pandemia en el país se ha actuado sobre 1.285 coleros. De ellos, 453 recibieron medidas profilácticas, 634 fueron multados y 280 acusados por los delitos de actividad económica ilícita, desobediencia, acaparamiento y propagación de
1: epidemias. Ahora, el, el hacer colas no es precisamente un delito, ¿no? Veamos un momentito qué, qué dice, o escuchemos mejor, qué dice el jurista Julio Antonio Fernández Estrada eh, con respecto a, est, a, a este tema de las colas y los coleros como, como delito.
7: Yo creo que el simple hecho de hacer colas y más de una vez para comprar y vender esos productos no tipifica ningún delito de actividad económica ilícita, tampoco un delito de especulación por el simple hecho de hacer varias veces la cola. Y la propagación de epidemias me parece que en muy pocos casos se da cuando las personas para poder hacer la cola varias veces Una de las cosas que hacen es estar en paz con, los, con el resto de los que están en las colas Y por eso usan los medios de protección Y por lo tanto no me parece que sea lo más común que los llamados coleros y coleras hayan cometido delito de propagación de epidemias En el caso de la actividad económica ilícita el simple hecho de comprar en colas, hacer colas, comprar hasta ese momento, ahí no hay, menos delito todavía hay, porque que usted haya comprado cinco veces picadillo en una cola no significa nada. ¿Cómo usted sabe que una persona que ha hecho la cola cinco veces y que tiene un maletero de un carro americano lleno de picadillo no va a hacer solidaridad en su barrio? Usted no sabe nada. Entonces, por lo tanto, el momento en el que usted ocupa esos, esos productos no todavía, no ha tipificado ningún tipo de delito. Incluso si la persona después vende picadillo yo no estoy seguro de que eso sea actividad económica ilícita porque lo que usted compra en una tienda me parece que el simple tráfico jurídico eh, la existencia misma del contrato de compraventa consensual como un contrato que se verifica por el simple consentimiento de las partes me parece que es suficiente en el derecho cubano y en el derecho de cualquier país que pertenezca a nuestro sistema jurídico para permitirle a cualquier persona vender lo que compra en una tienda por lo tanto, no se tipifica, creo yo, el delito de actividad económica ilícita por el simple hecho de hacer varias veces la cola. Y tampoco el delito de especulación, porque eso hay que demostrarlo de una forma mucho más, eh, diría yo, detallada y complicada que un simple reportaje de televisión donde hay unas personas que se le ocupan un grupo de productos que ha comprado en las colas. Yo puedo entender que esto es eh, muy desagradable para alguien que no llega a entrar a la tienda porque hay gente ahí que son profesionales de las colas, pero me parece que se hace un flaco favor a los problemas sociales cubanos con el, cuando sencillamente se considera que los llamados coleros y coleras son, sin, son solo sujetos, comisores de delitos y más nada. Entonces, creo que hay que analizar con más profundidad ese tema.
1: Hayes, dime más o menos qué, qué tú tienes pensado sobre el tema. Bueno,
7: realmente
3: hacer una cola, comprar un te a y, y vender. Y más que la cola, cuando haces la cola y vas a la tienda, lo que puedes comprar son dos, tres productos, mismo producto digo dos productos si, si lo alcanza El lío es que si lo haces todos los días, sí es un delito, ¿no? digo yo ¿Pero un delito por qué? pues es al... como actividad económica. Sí, digo, repetición. actividad económica. El delito es
2: repetición. La
3: repetición. Si un día te compras el tomate y dices, bueno, mejor me compro otra cosa, voy a vender esto, me imagino que no tenga nada de malo, o sea legalmente. Pero si es todos los días hay en vicio, hago la cola y viviendo, hago la cola, y tú estás haciendo dinero de eso, sí, debe serlo. Actividad económica ilícita, carácter continuado, no sé.
1: A ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones diferentes. ¿Cuáles son esas dos cuestiones para mí? Primero eh está el que hace la cola eh para vender su turno el propio el personal y el que pero hace, pero la aguanta la
2: pata pero tú
1: vas a abrir la cadena
3: de distribución ¿sabes? no 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 no, no, cadena
1: de distribución pero 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 mira este ejemplo mire este ejemplo porque yo he estado hablando con amistades sobre esto y pensando sobre este tema mira est imagínate que tú decides ir a una cola en una tienda cualquiera eh, pasarte la madrugada entera sí, desde las Ocho de la noche del día anterior estás ahí haciendo tu cola y decides que lo vas a hacer porque le vas a vender tu puesto en la cola a una tercera persona.
2: Porque te, espérate, porque te hace falta el dinero.
1: Porque te hace falta el dinero, exactamente. Fíjate lo que estoy manera diciendo.
2: Fíjate lo que diciendo. Es como un
1: dinero. empleo, es una Ajá. forma de, de obtener un ingreso Ajá. extra. Fíjate, Yo, por ahí lo veo como un empleo, un ingreso extra. Que tú, tú le estás generando un beneficio a la persona, ¿por qué? Porque esa persona no se tuvo que pasar la madrugada afuera de una tienda desabastecida esperando para poder tener su turno, sino que se aparece fresco a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y ya tiene su lugar en la cola fíjate. ya tú estás proveyendo un servicio por ahí, que quizás no es un servicio que está dentro de las miles de restricciones que tiene el sector por cuenta propia, está bien. Pero lo otro, que quizás se pueda ver más como delito, son las personas que cogen una cola y lo que hacen es organizar 10 turnos y vender esos 10 turnos. Quizás ahí haya más delito. Bueno, el negocio el crece, de...
2: el negocio crece. Tú empiezas por un turnito y de momento estás vendiendo 15 turnitos en No una es tan semana. fácil porque
1: se supone que, que, que cada persona tiene un solo turno en su cola. Tampoco es así, ¿no? Se supone que, que funcione de esa manera. Pero realmente eh, hay que ver, en personas de menores eh, niveles de ingreso están haciendo una cola para que una persona con mayor nivel de ingreso no no tenga que pasarse una madrugada ahí, eso ¿tú no lo ves como un servicio ahí? ¿Cómo tú lo ves? Pues eso está,
3: eso está, está, está o sea, desde el punto de vista frío, sin meterle nada que tenga que ver con con, con, con la moral o con el compromiso social, evidentemente si le, si hay un pequeño valor agregado en el sentido que eso le ahorras el tiempo a la cola, si es un servicio, lo que entraría pues realmente la dimensión social, moral, la cuestión política también, o sea, fríamente, desde el punto de vista económico sí, está prestando un servicio pero bueno no se puede ver en abstracto o sea está complejo y tú y tú le ves una cuestión política hacer una cola no no cuando hay una cuestión o política me, eh, sí Venga, me refiero a relaciones en poder.
2: una pregunta que ustedes han viajado al mundo eh, ¿Eso pasa en otros lugares del mundo? Estoy pregunt haciendo preguntas serias, en serio. La ¿Eso cola. pasa en otros lugares del mundo? Las personas hacen cola y le venden los turnos a los demás, por ejemplo, no sé. La en cola el tiene historia. Ride, por ejemplo, no que sé, se hace no mucha, mucha, mucha cola, no o en sé, alguna no liquidación sé. de alguna. Sí, porque por lo general es a lo contrario de lo que pasa aquí, que es por desabastecimiento, sino porque hay alguna venta liquidación, porque hay alguna super oferta porque hay no sé qué, colas hay en todos lados. Ahora no nos vamos a hacer los exclusivos de la cola ni nada de eso. Sí. Pero eso pasa en otro lugar del mundo, que es lo que...? Eh, bueno, a ver, gobierno.
1: mira, ahora de hay una frente. realidad, ahora hay un desabastecimiento enorme que es la real causa de las, colas. de las colas. Las colas no existen por los coleros, los coleros aprovechan la oportunidad que ven para crearse un mercado, ¿no?, y obtener ingresos extra Eso es lo que están haciendo los coleros, los coleros no están generando la oportunidad la oportunidad la genera el desabastecimiento.
2: Exacto. No, y, además... y aquí hemos
1: hablado de las colas en, en, en otros momentos y cómo se ha dicho en la prensa oficial que las colas son buenas cuando evidentemente no lo son, y menos en medio de una pandemia con un coronavirus que se transmite de persona a persona, creo ¿no? creo que
2: tiene que ver también un poco con el pánico, ¿no? De la gente a quedarse sin nada en casa y entonces...
1: Pero no eh... es solo pánico, la gente no está haciendo... A ver, la gente no está haciendo cola. Digo, porque
2: cuando empezó todo este proceso... Como en Estados Unidos
1: cuando estaban con el papel sanitario que era un asunto sí, de pánico, pues no se iba a acabar sí. el caballero. <ríe> y la gente lo compraba por tonelada de papel sanitario. Sí, y ahí
2: la gente con pánico. ¡Ay, se, no, ya! Ni no, con no, es que aquí no hay que economía no hay. para
1: tener... Eh, eso tiene que un nombre ahí, es el, el pánico de compra ese. Bueno, no eso, sé, pero eso, sería un fenómeno... Ser un fenómeno médico? interesante la no, realmente, aquí no economía para que tú digas, el... ah, no vamos a comprar media tienda porque tengo miedo a que se acabe es para United. acaparar
2: para acaparar ¿sabes? Yo, sí porque sí bueno sí acaparar sí está puesto que, como delito en, en el COVID, pues, sí, pero sí, es que no se yo puede creo acaparar creo que sí no hay se puede. un padecimiento que tiene que ver con el acaparamiento y esas cosas mira ah,
3: sí, sí, pero sí, cuando sí, tú vas a la tienda sí. ¿qué es lo que dice ahí? escucha sí, ahí sí, sí lo hay lo de, lo de acaparar realmente no es acaparar acaparar de acumular también sí sí pero acaparar tú no puedes
1: acaparar si lo que te vende es un producto nada más en la tienda
3: en la en la, en la teoría, bueno, por lo de... tanto
2: y por lo mismo, la gente hace cola desde altas horas de la madrugada para tener un lugar privilegiado en la cola y poder alcanzar a ese uno o dos productos. Mirá, sí, mira, que En el
1: artículo de Cuba Debate hablando de un hombre que lleva un mes en una cola. ¿Un mes? Un mes. Un mes en una cola, en serio, un mes. Eh, ¿Sabes? Normal, es dormir en su casa, que se iba a no sé. Pero que él lleva un mes para comprar una nevera. Para mí, eso es. Vaya, yo, 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 yo vaya, no sé ni explicarte. Yo por nada del mundo yo hago una cola de un mes para comprar una nevera, vaya. vaya de bueno, mira, que no. Oye, de no. pero
2: antes de que... Estamos centrándonos en la comida. Antes de, que,
3: antes de pasar a eso, lo que estábamos... Sí. La cuestión ahorita se quedó pendiente. Sí, hay una idea de Keynes Y es que cuando la Segunda Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, la gente se quedó un poco trastornada. Y Keynes se dio cuenta que después de la segunda reunión la gente de todo lo que ganaba tendía a guardar una buena parte. O sea, no era, no era comprando cosas, o sea, no era acaparar eh, cosas, pero guardaban el dinero. Y eso le llamó la propensión marginal a, a, al ahorro. Ajá. Y ahora aquí lo que es una proporción marginal a acaparar, que es básicamente pues lo mismo. Pero acaparar es que...
1: Bueno, yo no, puedo, yo no puedo acaparar.
3: Fíjate, ¿sí? vamos
2: para allá, déjenme hablar. En esta nuestra propia guerra, que es nuestra guerra mundial privada, eh, te, te estoy hablando de, desde mi pura experiencia, eh, nos estamos centrando en la comida, pero yo he visto turnos, vender turnos en cola... Para, para para un documento, para 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 sacar un turno para un matrimonio, para sacar un turno para hablar con un notario para sí. hacerle una pregunta a un notario en sí. un registro civil sí. eh, personas, eh, no sé desde las 4 de la mañana porque el notario nada más trabaja los martes nada más viene los martes porque en ese municipio no hay notario, viene un notario de la provincia a atender a todo el municipio y, y estoy segura que va a haber mucha gente que se va a sentir identificada con lo que estoy diciendo cuando me escuchen, porque pasa y entonces ese notario va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día porque no tiene transporte para irse para su provincia a las 5 de la tarde y en ese, de tiempo va a atender a ocho personas y eh, hay casos acumulados en el municipio de atención con un notario hay 35 y entonces quedan ocho para este martes ocho para el otro martes lo cual significa que hay gente, y, y esto te lo digo desde mi abuelito, por ejemplo, eh, se dedicaba a, a, a ese tipo de cosas. ¿Colero ah, tu abuelo? Sí, mi abuelito <ríe> se dedicaba oh, a ese tipo tradición. de cosas. Lo, empezó por un sabor porque la vieja, digo, la señora del frente, le dijo, ay, mi hijo, que mira, que yo me siento mal, vieja, que es más o menos la de él lo que pasa. Sí. Mi abuelo está súper entero. Eh, me, ve y mira a ver un turno con el notario, voy a hacer el testamento, que no sé qué, ay, no sé qué cosa. En serio, esto no es ficción, aunque lo parezca. Porque sí. La novela trató de eso. Esto no es ficción, aunque lo parezca. Mucha gente que me está escuchando sabe que es verdad. Nos estamos centrando en la comida, pero yo he visto, ya te digo, sí, de colas y coleros en turnos para. Porque eso,
1: eso, eso, para el eso, dentista, eso también es el, el desabastecimiento. Para el Lucía.
2: dentista, para el médico, para, el, para lo que sea. Para Lugar, la guagua. Lo, el, Entonces. ¿Aquí hay desabastecimiento o es todo un... No, espérate,
1: espérate, ahora no es que hayas dicho eso, espérate. que ayer dijo eso, me acordé, cuando yo estaba en la Cujay, había que coger una 34 eh, y, o una 190, la 34 era fantasma y la 190, había que ves. ir a la primera parada y había un tipo, ahora me acordé, que vendía los turnos de la cola en la 190, ahora me acordé, como a 5 pesos una Para cosa así. la agua. Para montarte en la guagua, claro, porque si no, no llegabas temprano a las clases.
2: Para llegar temprano a la escuela, mira, ve eso, Ahora
1: me acordé Fíjate, eso a mí, yo ni me acordaba de eso. Desabastecimiento de
2: transporte. Por yo ejemplo. ni me acordaba de eso. Entonces, el desabastecimiento de transporte es eso. Claro. Falta de transporte. Y entonces, no, no, yo pasé con una falta de transporte puse, los primeros
1: años en la cuja ese. El es ejemplo que yo puse bueno, me es
2: falta de que de, de personal. En. en, en en algunos... Sí, 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 es en el abastecimiento en el trabajo, de, Lo que Es está. un Ay. gran todo que funciona, que, que no funciona.
3: Estamos, ¿no? A, estamos abastecidos de, de desabastecimiento. Y
2: entonces el cubano ¿Sale? ostenta el mérito de encontrar la solución a todos sus problemas desde su propia... ¿sabes? Y entonces sí. ahí mismo es donde nacen todos este tipo de, de prácticas y de personas. No hay que ir muy lejos, no es nada, ¿sabes? Y entonces hacemos de alguna manera que funcione la sociedad
1: no es colero no es <ríe> no eso hay que resolverlo de otra manera o
3: sea, yo y no entiendo pero... sí, sí. un
0: viejo en un balcón sentado en su sillón dice que va a esperar la muerte al frente en un salón se reza una oración que puede hacer mejor la gente en un lugar que sé, un tipo que no ve saca unas fotos excelente un señor vestido como yo y que yo no soy
3: en una casa y techo de papel invitan a comer bueno, dejando las colas que posiblemente hay que salir de aquí para hacer una cola La, hay buenas noticias creo buenas noticias ah bueno, no sé, hay noticias, vamos a ver qué, qué noticias son
1: esto es un poca de misterio cuando hay, como dice Lucía, cuando hay buenas noticias es que es misterio
3: y es que esta semana, fresquecito, ayer mismo, eh, no, Antiel. ¿Esto cuando es? ¿Ya esto es hoy o si es mañana? Antiel, sí, es sábado. No. ya, ya es sábado. Eh, la mesa redonda. Eh, Madre mía, la mesa redonda. La mesa redonda del jueves, fíjate.
2: El círculo vicioso.
3: <ríe> la de este jueves. Es <ríe>
2: redondo, pero no es una mesa. Es un círculo vicioso con cuatro patas. Es un círculo vicioso <ríe> con cuatro patas. Continúa ahí.
3: Comenzó, eh, dio inicio con un discurso de compañero presidente en Gascanel, donde él mencionó en las recientes luchas de varios activistas de la sociedad civil cubana.
7: En temas de derecho y sociedad no han desistido en la búsqueda de puntos de quiebre de la unidad nacional, magnificando los posibles disensos en asuntos sensibles como el matrimonio igualitario, el racismo, la violencia contra la mujer o el maltrato a los animales, por mencionar algunos, en todos los cuales trabajamos seriamente para resolver deudas de siglos que solo la revolución en el poder ha enfrentado con indiscutibles progresos. Y eh,
3: además eh, todos estos temas los hemos venido tocando, o sea, son temas que casualmente eh, hemos abordado por suerte en este espacio aquí en el Ejambre. así que nos sentimos hasta, o sea no es que se ha inspirado nosotros pero bueno, creo que es bueno saber que más o menos uno va tocando temas que son parte del, de, de la agenda pública, del discurso político y también reconoció que el gobierno cubano se ha quedado, fíjense en fíjense esto, esto es serio, se ha quedado rezagado con la comunicación política. Yo sé que es obvio, pero es muy importante que se reconozca públicamente que hay un rezago en la comunicación política.
7: No podemos seguir anclados a formas de comunicar anteriores a la era digital y no podemos burocratizar los procesos ideológicos.
3: ¿Y a ti qué te pareció el discurso ahí? Bueno, el discurso que hay que dividirlo en pedacitos. <risa> Ajá.
1: O sea, yo, yo pero más o menos, el... menos, a ver, porque yo, yo, yo leí muchas, muchas opiniones. Yo vine a, a escuchar el discurso ya tarde, no, no lo pude ver en, en vivo, estaba trabajando. Pero, pero yo oí muchas opiniones. Antes de yo decir, ¿qué escuchaste tú? ¿tú lo viste en vivo? Lo que yo, sí, sí, yo lo vi ahí en vivo. Ah, bueno, ¿qué pensaste tú entonces? ¿Qué te pareció a ti? Bueno, primero quiero
3: eh, anunciar públicamente que un grupo de personas estuvimos en las cinco y media, sentados delante del televisor, esperando. Haciendo ah, guardia. Haciendo guardia y esperamos, se atrasó media hora. Sí. Y nos pusieron a Raúl Torres eh, con y, la... Y
2: dijeron, espérate, dijeron por lo que el programa se pasó media hora.
3: No. Pero, Pero ven acá Raúl Torres como que, a cantar en vivo ahí. No, no, pusieron el video Raúl, en la media hora se pusieron varias cosas. Eso es el cosas, principal fue,
2: misterio del programa.
3: El video uh -huh. de Raúl Torres este de, de desbloqueo. ¿En español o en inglés? No, en español, por suerte. Pues ya
1: tuviste que ver una versión en inglés también, ¿no? Eso me
3: contaron, no... Pienso que es
1: mentira. Yo pienso que es una fe. No, no, no. Hay una versión que
3: Dale, sí. no, Dale, sí. Un blogging. Dale, sí.
2: ¿Entretenimiento?
1: Sí. Tienen la misma calidad. Dale. La misma factura tienen ambos las versiones. La misma que lo trafito, los
3: trafico Son que los eh No, el discurso, compadre, la verdad que a mí... Lo primero que... O sea, lo que más llama la atención creo que mucha gente lo ha dicho, no sé, no estaba muy al tanto de las redes... Es que, compañero presidente, se veía alterado, se veía. No, eso, eso solo dijeron en todos lados. Ah, claro, o sea, todo honesto, el mundo lo vio, todo el mundo lo vio Incómodo,
1: alterado. alterado, sí, sí, eso lo dijo. Frustrado,
2: todo el mundo. creo que era la palabra. ¿Cuál? frustrado también vi por ahí también como que cuando razón, tú también, estás así en un nivel de roña que no sabes si llorar o pelear, sí. algo así era como, pero lo proyectó que le llegó a la gente, déjame decirte, sí, sí, le tanta gente, la gente no puede estar equivocada bueno, no,
3: no, lo, no, lo, en lo personal o sea, yo, yo o sea, no me gusta el discurso pero considero, la verdad que el discurso en, en mi opinión, no estaba a la altura de, no, no hablo de ti, ni de mí, ni de Lucía, sino de la mayoría de la gente, lo que merecía en ese momento era eh, ver un discurso de una persona pausada, tranquila de que eh, tranqu tenemos todo controlado, aunque sea mentira o sea, la idea sí, es está
2: bien, todo está bien
3: caballero aquí está todo, todo pensado, está bien, todas las caballero. medidas se van a ser tomadas y las van a tomar los que tienen que tomarlas sí. y esa no, esa que no ha sido esa la imagen que, que transmitió y que ha hecho tanto énfasis en el, el mundo exterior y cómo está el neoliberalismo y cómo está el bloqueo, que sí, son variables que están ahí, pero o sea, que, que con tu, todo el peso del discurso lo puso ahí, o casi todo el peso me, me parece algo muy negativo como sí. ejercicio de comunicación política. Digo, Déjame, que, de, dale, Déjame interrumpirte ahí un momentico.
1: Déjame interrumpirte, porque ahora me acordé de una cosa bastante curiosa al respecto y es que en el discurso yo veía en las redes constantemente eh, a la mayoría jóvenes cubanos, pero también personas que no son tan jóvenes, diciendo esto no son la impresión, la mala impresión que le había dado el discurso de Escanel pero me llamó la atención que horas después comencé a ver una serie de tweets de cuentas oficiales y ciberclarias y es lo, lo que decían era no no, era, ah, no qué mismo. buena la comunicación política de Escanel exacto era como una efecto, campaña de contrarrestar sí, la opinión contrarrestar
2: de la gente exactamente
1: qué buena y yo decía pero esta gente por qué tuitean sabes porque ni, con ningún otro discurso de Escanel jamás Nadie ha tuiteado, ay, qué bien habló eso. Eso, eso nunca lo habían tuiteado. Nada,
2: y, y fue un, como no, una respuesta
1: rápida, porque además fue rápida, fue cuestión de horas. La bregada de impacto. Sí, no, sí, sí, no, enseguida. No. No, y qué bueno, y qué bien habla diez Canel. Qué lindo, qué lindo. Y qué comunicación. Cuando realmente la gente... Bueno, el, lindo, el, eh. El pueblo en general estaba diciendo, pero que le va a Dijané, pero porque está alterado, pero porque habla así, pero qué mal, que lució, que qué, qué, con falta de carisma, así. Realmente hubo muchas críticas, muchas críticas a ese discurso. Pero fíjate Muchísimo. que
3: no es una cuestión política, o sea, esto no es una vez que. Se no, se no, no, no estamos hablando de política en este caso.
2: Es la primera vez que se le ve
3: así, Estamos hablando de comunicación. Sí, de que tú te sientes, de hecho, que tú te sientes porque toda Cuba está viendo esa mesa redonda, bueno, esperándola, y que tú te sientes a recibir lo más importante tú Túnez, que es un mensaje de aliento de esperar, aunque sea mentira, porque uno necesita eh, algo por, por, por lo que aguantar. ¿no? Yo tengo
2: una teoría, yo creo que él se quedó dormido y por eso fue el retraso de la media hora y cuando a ti te despiertan, tú te levantas Mal, con esa alteración, sí, tú te levantas de, así con esa roña de, tú sabes, porque tú estás durmiendo rico ahí en lo tuyo y por ahí tiene, la cosa. Tiene bueno, no sé si fue ahí. eso, pero
1: se veía bastante, honestamente se veía alterado. Y honestamente lució mal. No podemos decir otra cosa. Realmente lució mal, lució muy mal en, en ese discurso. Yo no puedo decir que Díaz Canel sea una persona de estas super carismáticas y no sé qué. No, no lo es. No, pero no, tampoco no lo es. es no ni, lo es.
2: Ni es un super orador. No, exacto. Es, no... Ah, esa es la
1: otra. Esa es la otra. La, la, las críticas enormes a, a, a que todo lo leía. ¿Qué pasa? Claro, en, Son normales,
3: los la mayoría,
1: normales. menos los más jóvenes, menos los más jóvenes, el resto ya las personas, yo creo que vamos a decir de 30 años en adelante, o sea, estaban para... acostumbrados a los discursos de Fide, que Fide no leía nada, que todo lo decía ahí al aire, que, que eso... Eso, eso, eso da un mensaje, eso da una, una, una imagen. Y él lo hacía natural. Hay otros, hay otros presidentes de otros países, por ejemplo, que, que están hablando y, y tú te piensas, ellos están leyendo un teleprompter aunque tú no lo veas porque está fuera de cámara, pero ellos están, eh, en el caso de, de, de Fiel no leía nada, pero Díaz Canel no, 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 levanta la vista del papel. Y eso a la gente no le llega. No le llega. A la no gente le gusta, no le llega un discurso no.
3: así. Pues, pues habrá no que buscarle la de...
1: un teleprompter ¿no? Digo yo. y entrenarlo en el uso del teleprompter, ¿no? Pues eso tampoco es tan sencillo. No, no, es un
2: apuntador en el oído,
1: un, un dictador. ¿Un ¿Te ¿Tú ¿tú un... imaginas que te estén hablando y tú hablando al mismo tiempo? No se puede. Mía. O
2: con una muela como los espías en una muela. <risa> <risa> una muela.
1: Se
2: le ponen en la muela. No, se... no,
1: realmente, se... realmente yo yo creo que la, la opinión generalizada realmente del pueblo fue que no no les gustó no les gustó ese discurso no no sé si hicieron cómo Oye, y bueno como con el resto de la mesa redonda había muchas expectativas uh -huh. y, y preocupaciones no con las nuevas medidas eh, yo creo que que uno de los grupos que más expectativas tiene actualmente son los cuentapropistas por este tema de de la de la pequeña y la mediana empresa que lo van a legalizar yo no creo en lo personal y ojalá me equivoque pero yo no creo que eso suceda antes de de, de finales del año 2021 que es cuando se debe aprobar la, la la famosa ley de empresa que, que llevamos años esperando, ojalá suceda antes, dijeron que iban a acelerar algunos cambios, pero vamos a ver si sucede antes. También muchos programadores, vi en Twitter, claro, muchos programadores usan las redes sociales que, que estaban diciendo que, bueno, que si iban a aprobar los pymes, a ver si los acababan de legalizar ya, ¿no? Y que ellos podían... su
2: licencia, ¿Cómo? Pidiendo su licencia. Por supuesto, licencia o, de es un ejercicio
1: una licencia de programador. Quieres informatizar el país y tienes a los programadores sin licencia es absurdo, Mito. claro que no, así es imposible y bueno, todo este tema de la gama alta, la gama media, la gama baja ¿Qué, ¿Qué vieron ustedes acá, en, la, una, en la red Otra pregunta.
2: Ay, que hoy estoy, que soy un saco de dudas. Dímelo, eh, sí. Esto de la gama alta, la gama media, la gama, sí. la gamita, la gamita ciega, sí, todo altas? esto, eh, ¿son palabras oficiales o son... Sí, puro, sí, sí, sí. A ver, porque dicen
1: que hay un, un grupo de productos que son de gama media y alta, que se van a vender en, en moneda libremente convertible, es decir, en dólares, euros.
2: Porque yo he escuchado el término gama media y gama alta en tecnología, pero nunca lo he escuchado, ¿sabes? Bueno, en comida, otro... esas cosas. Eh, sí, gama alta, gama. Esto es un poco raro. Ve acá. entonces si son términos oficiales, hay un listado de productos que. Bueno, ese listado todavía
1: cambios. no lo tenemos oficial. Ellos mencionaron que hay 47 productos, que son 47 tipos de productos que no van a. como que no van a perderse de las tiendas en CUC, que van a estar siempre. A, a, a ¿Qué productos producto son, son esos?
3: Se comida,
1: seo, ese tipo de productos que, que ellos tienen ahí, que no quiere decir que sea todos los tipos de comida, ni todos los tipos de productos Dios de aseo.
2: mío, oye entonces no sé. Eso eh, es ciencia ficción. ¿Quién decide? No, ¿quién decide? El, porque eso yo creo que es cuestión de prioridad ¿no? Porque si yo tengo un niño que le gusta mucho el helado, por ejemplo, pero el helado no es un alimento eh, vital, sí, eh, de, de ajá, primera necesidad. Ajá, no es un alimento ahí de primer orden, entonces ¿quién decide si el helado es de gama alta, de gama media, de gama. No,
1: definitivamente el gobierno le, es el que va a hacer no, esa distinción. Se le pregunta ¿no? al lado cómo se siente. ¿Y él? Qué,
2: tipo, qué tipo de profesionales, eh, nu nutricionistas? <ríe> o, estoy, o estoy pidiendo mucho. No, eh, que no que sé, me parece, me parece que hay, hay gente. Ellos así, hablan ¿no? con, la,
3: con la gente de los adoquines y se ponen de acuerdo de los adocretos y, y entre Ay, ellos reciben. Mira.
2: Debe ser que tienen a los arquitectos en esto y a los nutricionistas pavimentando la, la calle. porque aquí todo está, está al revés. Esto está no, realmente,
1: a ver, la, a ver la, las mayores preocupaciones que hay ahora y, y de esto vamos a hablar dentro de unos minutos con, con el Monreal, el economista quién? cubano Pedro Monreal. Eh, una de las principales preocupaciones es esa, cómo yo accedo al CUC y, eh, para poder comprar en estas tiendas. Ay, y, y voy a, a, a adelantarlo, no tengo ningún problema ya, la entrevista está grabada eh, y voy a adelantarlo porque sabes como que no no quiero crear falsas expectativas. El mismo Morral dice no sé <risa> no sabes nadie tiene idea actualmente de cómo vamos a acceder al CUC, cómo yo eh, que no recibo remesas por ejemplo voy a poder obtener un CUC o incluso aquellos que reciben remesas. ¿Cómo van a obtener CUC si Western Union, que es la vía eh, oficial para recibir remesas en Cuba, no les da el dinero en CUC? Se los da en... en Disculpen, no les da el dinero en, en, ¿En USD? USD, se lo da en CUC. Entonces, ¿de dónde tú vas a sacar? Ahora no hay ni vuelo siquiera. ¿De dónde va a salir ese USD que ellos quieren que uno use para comprar en esas tiendas? Me parece que son cosas que, que todavía están por ver y que, y que han generado imprimir, muchas, muchas dudas. ¿Lo
2: vamos a imprimir en Bejucal, en una fábrica que estamos haciendo? No,
1: tendrá que de, ser, imagínate tú. De
2: imprimir USD en serio. Ay, es que,
1: que tú me habías comentado más temprano acerca de grupos de, de WhatsApp
3: y eso? Ah, los grupos de WhatsApp. Bueno, yo no solo he oído, yo he visto grupos de WhatsApp y grupos de WhatsApp de todo y entre los todos, por ejemplo hay cadecas en WhatsApp cadecas en WhatsApp hay cadecas sí. en WhatsApp donde incluso son muy, muy activas son como son como un mercado de valores el mismo día las Ajá. tasas de, las tasas de cambio eh, suben y bajan el mismo día y,
13: lo ¿Y tú son? has visto
1: pero has visto una alza en, en las tasas de cambio porque he leído en las redes sociales que la gente dice que están subiendo los lo sí, precios
3: sí. de... las divisas están o sea, están más cotizadas Ahora todo el mundo quiere o sea, evidentemente esto pasa con toda la con, con políticas económicas cuando se se anuncia tiene un impacto sobre los agentes, las personas, y eso tiene un efecto, y la gente está pensando en que hay que tener dólares ahora. Nadie sabe para qué, pero hay que tener dólares.
13: No,
2: y también es como todo lo nuevo, que el cubano le va arriba con ganas, el cubano es muy sensacionalista también.
3: Sí,
1: eso parte y hace, y No, hacen, si cuando abrieron sí. la, la, la primera vez las cuentas en dólares, la gente corriendo y matándose haciendo gol en las cuentas de dólares, y en el, mundo... estos días han puesto igual desde ayer para hoy, eh, un
2: montón de críticas de que para de... qué, que si aquí no hay comida, que si nadie sí. sigue a comprar un electrodoméstico, y después cuando tú pasabas por el frente de la tienda, había un pueblo ahí en, en la tienda. Era lo mismo que hablábamos de la escuela para los hoteles en el medio de la pandemia. Hay gente para todo, hay gente para todo.
1: Exactamente. Bueno, a ver, ¿no? yo creo que la, la preocupación es genuina, la, la preocupación que tienen muchos cubanos de a qué productos yo voy a poder acceder, a qué productos no voy a poder acceder. Eh, eso es una preocupación muchas. muy genuina y es muy válida, y son preocupaciones que ahora mismo yo creo que nadie va a poder responder, ni incluso los que están creando esta política del gobierno cubano no tienen esa respuesta en estos momentos, porque no saben la capacidad de adquisición de, de, de cada cubano, es imposible saberlo, y, y sí hay mucha preocupación que se dice, bueno, pero este no es el, el supuesto país de la igualdad, que todos somos iguales, y de pronto va a haber cubanos de gama baja, cubanos Una de gama media,
2: de clase.
1: con marcada diferencia de clases, sí. donde tú puedes acceder, a las tiendas en dólares, tú puedes acceder a la CUC y tú a las de Peso Cubano y, de, y, y eventualmente ¿Y a la donde a la sobre la todo
2: el que tiene un mayor nivel adquisitivo se aprovecha o, o hace negocios eh, esperando tener una ganancia del que tiene menor, ¿sí? porque también se habla un poco de que estas tiendas en CUC van a estar mega peladas sí, y no voy a buscar una palabra más bonita, pero bueno, ellos, peladas, peladas. Eh,
1: ellos dicen que no, que no van a estar de los estantes, están pelados, peludos,
2: pirimpimpudos, sí. están los estantes que los he visto yo. Los yo estantes. sé, yo
1: sé, pero bueno, eso y ellos, entonces, ellos tiendas, dicen que, esta... que, que, que con una complementan la otra, lo cual está difícil de ver, pero bueno, eso es lo que ellos dicen.
2: Bueno, pues dudas hay muchas, de todos los... No, dudas hay muchísimas, todas, pero no vamos, a robar, no, no
1: vamos a robarnos más tiempo. Okay. No vamos, a robar, vamos a escuchar a Monreal, vamos a escuchar la, la, la opinión de un experto que nosotros no lo somos, ¿no? Vamos para allá. Vamos a aprovechar para entrevistar a, a Pedro Monreal. Para los que escuchan Alejandra hace poco, Monreal fue nuestro eh, segundo invitado en, en la temporada 1, cuando ni siquiera teníamos entrevista en todas las los episodios. Eh, ahí estuvo Monreal con nosotros. Él es licenciado en Economía y es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Actualmente el doctor Monreal trabaja como especialista de programas de Ciencias Sociales de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en, en París, en Francia. Y bueno, eh, vamos a hablar con Monreal acerca de los recientes cambios anunciados eh, en, en esta mesa redonda de jueves 16 de julio, y aprovechar la, la oportunidad también para responder algunas de las dudas que, que han manifestado los cubanos en las redes sociales. Esta entrevista va a ser un, un poco más larga del usual. Yo le, yo le hice más preguntas de las que normalmente hago precisamente para incorporar preguntas de eh, las más comunes que vimos en las redes. Vamos a llamarlo entonces.
8: Un saludo, doctor.
1: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al enjambre.
8: Muchas gracias a ti, Camilo, también a Lucía y a, y a Alejandro. Es un placer poder estar con ustedes en esta conversación. No, El
1: placer es nuestro. Realmente yo tenía ya ganas de, de repetir la entrevista, pero sí. bueno, ya ahora se dio la, la oportunidad. Bueno, quisiera aprovechar entonces para arrojar luz acerca de las medidas económicas anunciadas hace dos días el, el pasado jueves por el gobierno cubano y quisiera hacerle preguntas no solo acerca de su visión al respecto, sino también tratar de, de aclarar algunas de las dudas más frecuentes que he encontrado en las redes sociales. Quisiera comenzar por preguntarle, ¿son las medidas anunciadas algo inesperado o eran previsibles? Es decir, ¿se ajustan estas medidas a otras medidas tomadas anteriormente por el gobierno cubano o hay alguna diferencia notable?
8: A ver, eh, yo creo que la mayor parte de las medidas que se anunciaron en la mesa redonda eran medidas esperadas en el sentido... De que ya existía una intención comunicada a la gente de que se iba a hacer algo en esa dirección. Muchas veces, eh, las medidas en realidad cuando se anuncian con la alteración, no son medidas como tales, es simplemente un objetivo, una dirección de trabajo, una línea de acción, un proyecto, porque medida como tal es cuando ésta adquiere una concreción que es visible, que es palpable y que permite entender de qué manera más o menos va a empezar a actuar en la realidad. Para la mayor parte de ellas, e insisto, habían sido ya eh, anunciadas, no solamente eh, hace unos meses cuando empezó la crisis de la COVID, sino incluso desde el año pasado, cuando en varias ocasiones se comunicaron diferentes programas y ya estaban enunciadas la mayoría de ellas ahí. Ahora, la mayoría no eran entonces medidas, eran simplemente intenciones, proyectos para hacer. Te digo eso, y también está claro que hay algunas medidas que se han adoptado que sí no eran previsibles, por lo menos no eran previsibles antes de esta crisis del COVID. La que más ha sonado, que es la, la apertura de estas tiendas en divisa para vender una, un surtido que antes no se vendía en moneda libremente convertible, es del tipo de, de medidas que uno pudiera esperar, uno pudiera decir, que no era previsible, porque no entraba en la propia lógica de un proceso de unificación monetaria y de hecho anteriormente se había comunicado que cuando se abrieron las tiendas iniciales aquellas para vender el
10: cromético,
8: automóviles, etcétera, ese subsidio era que iba a ocupar las ventas individuales y que no podía avanzar hacia otros productos, pero obviamente lo que hace imprevisible la medida es precisamente lo imprevisible de la situación, se ha evolucionado el entorno en que se mueve la economía cubana y obviamente hay cosas que no están corriendo según lo que se pensó hace un año.
3: Claro, por supuesto.
1: Usted publicó ayer un artículo en, en su blog el elestadocomotal.com y de paso le estoy recomendando a todos nuestros oyentes que, que sigan su blog. Publicó un artículo titulado... El paquete económico del verano 2020. Dos puntos comentarios preliminares. En este artículo se refirió al fin de la planificación centralizada en Cuba, sustituida por una economía más centrada en el mercado. ¿Qué significa esto para la economía cubana, para el futuro de la economía cubana?
8: Ok, comienzo con una idea que me parece que es una aclaración que me parece que es interesante. O sea, a ver, yo no he dicho que se esté produciendo el fin de la economía centralmente planificada, aunque evidentemente hacer eso ya valía gente me lo ha comentado, lo que dije simplemente fue que yo entendí, y esto es importante porque recuerda que en la comunicación que se hace sobre las medidas, se cubrió un amplio aspecto de medidas, y esta se elaboró como un principio, pero los nueve principios que se estaban que daban el marco de acción a las medidas. Que es algo que siempre se ha dicho, o sea, la planificación centralizada es el pilar básico el principio número uno a partir del cual se va a reorganizar todo el proceso de transformación del modelo cubano eso se dice siempre ayer se dijo de manera distinta y es lo que yo trato de decir o sea es una elaboración que tomó breves segundos se dijo que era un asunto técnicamente complicado pudiera hacerlo pero lo que se dijo fue pues, se rompió el signo de igualdad que tradicionalmente en la forma en que en Cuba se habla de planificación centralizada, se hacía una ecuación de igualdad con una asignación administrativa de los recursos. O sea, planificar centralizadamente era repartir recursos en Cuba, según un criterio que nada o por poco tenía que ver con las señales de mercado. Entonces, al decirse que hay una desigualdad entre ambas cosas, y es la primera vez que lo escucho de esa manera, o sea, yo, yo creo que en febrero de este año, a principios de año, si mal no recuerdo, fue durante una reunión en el Ministerio de Planificación y Economía, tanto el presidente del país como el Ministro de Economía se refirieron a, a modificaciones que se iban a introducir en la manera en que se hace el plan para hacerlo más flexible, más ligero. Cosa que me parece muy interesante. Pero ayer se dijo esto de manera muy marcada. Primero, que si yo lo escucho, eh, ¿Sí? dicho por un funcionario. Quizá lo han dicho antes y yo no lo he escuchado. Ahora, mi interpretación de eso, ya lo que viene es mi interpretación. O sea, yo no estoy diciendo que vaya a quitar la planificación centralizada. Fíjate que el ministro está diciendo que se mantiene la planificación centralizada, lo que se define de una manera distinta. Y a mí lo que me parece interesante es la redefinición que aparentemente se le está dando. Digo aparentemente porque lo que tengo es las breves líneas de una presentación. No existe hoy un documento y una elaboración más detallada oficial acerca de qué pudiera consistir eso porque lo que se dijo ayer puede ser interpretado de distintas maneras ahora, mi punto es muy sencillo y es una cosa que, que la derivo de lo que estudia la economía ¿no? si no se distribuye de manera centralizada y con control administrativo los recursos de un país hay otra única manera de hacerlo es el mercado con el precio jugando la función reguladora entonces una interpretación que es mía es que eso me parece interesante porque pudiera estar diciendo, pero yo no lo puedo afirmar, pudiera estar diciendo que se está pensando en, en utilizar el mercado de los precios de manera mucho más activa al asignar recursos en el país. Insisto, es un mercado regulado. Etc. Ahora, estaría por ver que, que es una, de hecho, una algo que yo trato de, de provocar, lo que estoy diciendo. Si es eso o no es eso lo que se ha pensado. Esa es la, la aclaración. Yo creo que sería lo más importante, porque si no cambia eso, cambia todo lo demás, en la economía. Claro. O sea, las reformas más profundas, más avanzadas que se han hecho en países como el gobierno socialista, son exactamente eso, no son otra cosa. O sea, todo lo demás viene de ahí. Tampoco es un proceso fácil, ¿eh? Es un proceso que demora tiempo, demora años no hacerlo.
1: Bueno, ya que usted lo mencionó, una de las medidas más comentadas fue la, la expansión de la red de tiendas en moneda libremente convertible y la duda más común en, en las redes sociales fue acerca de cómo poder comprar en estas tiendas. Muchos cubanos que reciben remesas se preguntan si la Western Union comenzaría a entregarles dólares estadounidenses en lugar de CUC. Aquellos que no reciben remesas se preguntan si el gobierno cubano comenzaría a pagarles salarios en dólares o euros. Y otros se preguntan cómo los cuentapropistas y futuros pequeños empresarios podrán acceder a, a estas monedas libremente convertibles para poder importar o comprar en estas tiendas para abastecer sus negocios. Entonces, ¿cómo se espera que los cubanos, tanto aquellos que reciben remesa como los que no, puedan tener acceso a estas divisas? Especialmente en un momento en el que ni siquiera hay vuelos internacionales que permitan que viajen a Cuba personas que puedan traer esa moneda. Teniendo además en cuenta la existencia de margen del del 240% para la venta en las tiendas en CUC, muchos se preguntan, ¿se espera que los precios en estas tiendas en moneda convertible sean menores a las de CUC o, o sean iguales?
8: A ver, cuando yo leí la, a las redes también, estos vi y las preguntas, obviamente es cierto que tú dices, hay una preocupación muy terrenal, ¿no?, de, de las personas, del consumidor, o de que aspira a consumir en esas tiendas, que se hacen las preguntas concretas, las preguntas de procedimiento. ¿Y ahora qué hago, no?, ¿Cómo, ¿Cómo le niego al champú y, y moneda de convertible? Obviamente, es el tipo de preguntas que tienen que responder los que gestionan este sistema o sea, el, el gobierno o los funcionarios de las empresas que tienen que ver con esto no, uh -huh. eh, no, se, ve, no, se, no se explicó y yo por supuesto no tengo una información eh, privilegiada externa de este asunto pero eh, sería muy fácil decirte que no lo sé no lo sé pero te voy a decir era mi opinión sobre el asunto. Porque hay algunas cosas que has preguntado que a mí me parecen me parecen claras. ¿Cómo comprar? O sea, esa pregunta está definida, ¿no? eh, El mecanismo de acceso a los productos que están en los estantes de esas tiendas es una compra que se hace exclusivamente, de manera, como se llama eso, con dinero desmaterializado, o como sea, con una tarjeta plástica, que tiene atrás una cuenta en divisa que fue previamente creada. O sea, ahí solamente se compra de esa manera. Moraleja: tienes que tener el, el punto origen de todo, el que lo que saca la oportunidad de comprar es la creación de una cuenta, la cual ya hay que depositar algún tipo de moneda libre convertible, ¿no? Uh -huh.
10: Entonces,
8: ahora hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasaría con el dinero que ahora llega a través de los mecanismos legales de, de remesa como puede ser el de Western Junior si va a entregar eh, dólares. Eso no lo sé, pero creo que no va a pasar. Porque la intención que hay no es crear una circulación de, de divisas, de dólares, específicamente, uh -huh. eh, de manera física, sino, a, con, como te dije, de manera desmaterializada. ¿Cómo hacer el electrónico como el tarjeta? Obviamente, no a haber esa intención, creo yo, pero no puedo apostarlo todo, pero me parece que la lógica es que, que no haya una una circulación, no se facilite una circulación de divisa fí física entregándola en cuesta de junio. Igualmente los salarios, eh, uh -huh. olvídate, ahí les van a pagar salario en, en dólares, pero de alguna manera, ¿no? uh -huh. ni en euros, ni en yenes, ni en nada. Eh, hay, hay una pregunta que me parece que sí es importante, que es de las, de las más de las que más me llamó la atención que no se elaborara ayer una explicación sobre esto, que fue la de, con, bueno, el, el sector no estatal, los contrapropistas, cómo acceden a una moneda que les serviría para aprovisionarse, ¿no? descontando ya las necesidades personales de compra, ¿no? simplemente para poder funcionar, habría de comprar una serie de, de productos eventualmente en esa tienda, ¿Cómo, ¿cómo se hace si el ciclo de negocio que uno tiene no te la vas a generar. Entonces, esa es una buena pregunta. sobre eso, yo no tengo una, una respuesta. Lo que identifico es una 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 contradicción ¿no? en el proceso. Lo que pasa con el margen. ¿eh? Lo primero que le atención que hace hace como cuatro años hubo una discusión sobre esto, los margen, etcétera, Y una aclaración interesante de funcionarios de la corporación CIME, de funcionarios del Ministerio de Finanzas, en... Me estoy refiriendo a la parte esta de preguntas y respuestas en sitios como Cuba de base, ¿no? Nos aclararon que no, que eso es una cosa que se había quedado como una leyenda urbana, que existió en una época y que obviamente existían productos, unos pocos, que por ser supuestamente productos usuarios tenían una tasa de, de, de recargo muy alta, pero que la mayoría de los productos... Y de hecho, los mencionados, los que eran como, de primera necesidad, pero que se vendían en, en Cook, tenían que era como un 1.5%, o sea, como un 150%, algunos, algunos menos. Ahora, sobre los precios. Un, un, pero con con los precios, por lo que yo entendí. Aquí tampoco tengo información concreta, ¿eh? Pero lo que yo entendí, me pareció que era claro lo que estaban diciendo, es que se van a, a vender surtidos que no son similares. Habría que ver si eso pasa en la práctica, pero es lo que se anunció, de manera que habría que esperar precios distintos, asumiendo incluso esta igualdad teórica de que un, un, un cubo es tan bueno como un, un dólar. De manera que la, la diferencia de calidad es explicaría. Y lo segundo, que también se dijo al final del programa, fue interesante, es que una vez que se establecían los precios de moneda libremente alianos
10: en estas tiendas,
8: esos precios sí se iban a modificar en función de la variación que tuvieran los precios de esos productos en el mercado internacional. Es decir, si sube ese precio internacionalmente, por X razón, eso en Cuba se iba a reflejar. Yo tengo más dudas que tú aquí, sí. pero por lo menos que te quería comunicar el entendimiento de lo que tuvo ayer y ojalá que en estos días, estoy es seguro que va a pasar, pues eh, la gente pueda darse las dudas porque hay, hay dudas muy razonables en términos como en la práctica operaría este mecanismo que obviamente es de mucho interés para la gente
1: una una duda común también relacionada con, con este tema es el, el desabastecimiento ¿no? que estamos sufriendo actualmente en las tiendas en, en CUC y en CUP y es que muchos se preguntan si estas nuevas tiendas en, en moneda libremente convertible no estarán desabastecidas de igual manera incluso hay quienes afirman y esto no es nuevo que en las tiendas en moneda libremente convertible que existen actualmente la demanda supera la oferta y se paga hasta 100 USD por un turno para poder comprar una moto eléctrica, una nevera o, o un artículo similar. ¿Existe alguna diferencia entre las tiendas en CUC y las tiendas en moneda libremente convertible que permitan afirmar que no habrá desabastecimiento en estas nuevas tiendas?
8: Buena pregunta. Seguramente ha habido muchos chistes. Hay, hay muchas variantes de chistes. ese es el este es este, este la, este la práctica, ¿no? <risa> eh, en teoría, en teoría, el, el mecanismo que se que se debe utilizar es un mecanismo que evitaría esos baches de suministro. Por una razón muy sencilla, porque supuestamente se estaría operando 100% en un circuito de suministro que funciona sobre la base de una misma moneda, que es una moneda dura. Mm. Es decir, la empresa que tiene la tienda, Caribe o Cinex ingresan esa divisa y con esa divisa directamente la parte, el segmento de esas entidades que son compradores pueden ir a comprar y rellenar, ¿no? como serían, ¿no? con nuevos pedidos. Esa es, esa es la idea. Teóricamente eso no debería pasar. Tu apunta es un elemento interesante, que es que a pesar de que las tiendas en, en moneda libremente convertible, que ya existían, las que vendían las cosas electrónicas y electrodomésticos también fue en el mismo principio ¿no? y sin embargo ahí se ha habido unos baches de abastecimiento yo asumo que esos baches se han agravado con motivo de esta crisis que es global, el, 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 el global que ha afectado el comercio internacional eh, en unos productos más que otros por una parte, uno dos, es probable yo no puedo afirmarlo que parte de las visas en un momento determinado se habían recaudado por 20% de doméstico, en medio de una crisis, hizo falta para comprar otra cosa de urgencia para el país, que no fueron un aire condicionado para vender en la piel. No te estoy diciendo que lo sé, pero eso es casi seguro que pasó. Ahora, con independencia de esa urgencia que ha pasado en estos tres, cuatro meses, recuerda que ya desde antes de que empezara todo el rollo del coronavirus, existía comentarios bastante jugados acerca de baches y los suministros de algunos subsidios. Recuerda que algún tipo de refrigeradores, algún tipo de split de aire no se encontraba. Quizás encontraba otro o de otro tamaño, pero los más demandados no los encontraba. O sea que eso no funcionaba de una manera totalmente fluida. Sino que siempre hubo ese problema. Ahora, te digo, la crisis tiene que haberlo agravado. Ahora, el mecanismo actual, lo que, lo que, lo que establecería en la práctica es un acuerdo con los suministradores. Los suministradores normalmente venden a crédito, o sea, le entregan a Cuba esas mercancías, todas esas cosa electrónica, se le entregan y no le cobran en el momento que se le entregan. Ese vendedor panameño o, o mexicano, o lo que sea, se ha buscado él un crédito ...en su país... ...para pagarle al industrial... ...que es el que produce el largo congelado... ...esa empresa comercializadora panameña... ...aguanta esos meses... ...en que le entregó a Cuba... ...y Cuba no ha pagado... ...porque tuvo acceso a ese crédito... ...en un momento determinado... ...Cuba tiene que pagar... ...se conoce que Cuba tiene deuda... ...con sus acreedores ...en esto y en muchas cosas... ...eso se dice cada rato... ...públicamente en Cuba... ...en los informes económicos... ...y obviamente... En este momento hay deudas acumuladas del país. El mecanismo que yo entiendo que se ha buscado es, obviamente, pedir a los administradores que le entreguen a Cuba a crédito en plazos que son, eh, por cinco o seis meses. Cuando se hace ese, se hace un acuerdo que si Cuba paga la deuda antes del tiempo establecido, que hace un descuento por el interés que Cuba debe pagar, por esa operación, pero lo que se ha establecido, entiendo yo, es que eh, a diferencia de antes que eh, los eh, suministradores permitían que se acumularan deudas, ahora no, ahora tú pides un, eh, un contenedor de adres de condicionado a una empresa determinada, te lo entregan a crédito, lo pones en la tienda, lo vendes, le saca tu dinero, te dieron un tiempo para pagarlo, si por alguna razón tienes mucha demanda en Cuba, quieres otro contenedor de aire considerado, entiendo que es menos flexible que en otra época y ahora tienes día que pagar el contenedor que debes si lo vas a hacer antes de tiempo, comprar el segundo. Ahora ¿no? o sea, tú tienes un contenedor nuevo, antes de cumplirse el plazo del primer contenedor, tienes que pagar el primer contenedor y entonces abras de nuevo un ciclo con el otro. En fin, son mecanismos normales de comercio Teóricamente no debería pasar eso. Pero yo insisto que una cosa es el plan y otra es como sale en la realidad. Ahora, las tiendas en, las otras tiendas, las otras, tienen un mecanismo de funcionamiento y de aprovisionamiento totalmente distinto. O sea, aunque se ha dicho, y es cierto, que una parte de esos ingresos que se obtienen por vender estos productos de moneda libremente comestible se utilizan para hacer importaciones o bien del producto terminado que se va a vender en las tiendas en, en pesos convertibles y pesos, que es un producto de, como dice la de baja gama eh, o de línea económica o bien se importa no el producto, pero se importan los componentes eh, las partes, eh, los insumos para que una empresa cubana pueda producir jabón o dientes ese mecanismo que estoy hablando, lo que hace es complementar la mayor parte del dinero que va a nutrir lo que se vende en las tiendas en divisa, eh, perdón, divisas no, en, en, en pesos convertible o en pesos, que es muchos millones de pesos, uh -huh. la mayor parte de eso tiene un origen de financiamiento que no es la parte que sale de estas tiendas de moneda de dinero convertible. Salen de otras partes del presupuesto del país. Y por tanto, ahí sí ya no, no es un ciclo cerrado, esas son tiendas que ingresan cuando venden lo que vendan eh, restaurantes, jabón croquetas, lo que vendan eso lo ingresan en dos monedas nacionales el peso cubano normal y el peso eh, convertible y estas monedas, con esas monedas no pueden hacer nada frente a un exportador panameño alguien, que obviamente es una entidad financiera cubana, tiene que asignarle divisas. Y ahí se traba la rueda, porque obviamente esas son asignaciones de divisas que están compitiendo con muchas necesidades que no están cubiertas y eso significa que no va a poder cubrirse la, la demanda que existe en el país. Yo creo que se dijo otro día, me parece muy importante lo que se dijo, fíjate, las cosas más importantes, que se había hecho un esfuerzo por incrementar la la entrega de eh, arroz y, y pollo en los meses de julio y agosto. Yo he visto a gente que se ha burlado en las la redes de esto, lo ha minimizado. No, eso no supo minimizar, eso, eso, eso es su dinero. ¿eh? Y, y son ah. muchas toneladas de alimentos. Entonces, eh, y hay gente que a lo mejor eso le sobra, pero hay mucha gente que le falta. Entonces, yo con esto tengo un poco más, siempre le digo a la gente, ¿no? un poco más de sensibilidad. Aunque son miles y miles de toneladas, de ¿no? son miles de toneladas de pollo, ¿no? es mensual. Y eso son millones de dólares que ahora mismo no están muy abundantes, ¿no? Entonces, obviamente ahí siempre va a haber peligro, un riesgo, digamos, ¿no? Mucho más alto de desastrecimiento que en el otro mecanismo. Pero te insisto, lo otro es lo que teóricamente debería ser. Se sabe que eso puede tener problemas, habría que ver cómo se comporta.
1: Y bueno, y con todo esto se podría decir que ya se prevé a un plazo más, más corto la eliminación del, del CUC, o todavía no hay suficientes evidencias
3: para afirmar esto?
8: Yo, yo una vez dije en un artículo que dice que estábamos asistiendo a una larga, a la larga agonía del peso plazo compartido ¿no? tiene una, una larga y que no se enfermedad y realmente, y te lo digo con toda franqueza a mí lo que me sobra de todo lo que decimos ayer, es el precio convertido. O sea, alguien, o sea, tiene, tiene que haber alguna razón para mantenerlo, quizás la expliquen, yo yo trato de entenderla, he consultado con muchos colegas, y como que no, no estoy bien, ¿no? Eh, yo escribí que en ese artículo de hoy, que mi compañero, mi colega Carranza, dijo una expresión que me resultó ingeniosa, yo no, mira el problema es que un cup es un billete de veinticuatro pesos. Sí. de hecho ya yo creo que había un plan para liquidarlo poco a poco recuerda que se empezaron a establecer progresivamente tiendas en las cuales si tú pagabas en cup el vuelto no te daban en, uh -huh. en en entonces como te eh, era señal fuerte que se estaba mandando pero lo cierto es que ahí hay no sé cientos de millones de precios convertibles en las manos de las personas y eso quizás en medio de esta inestabilidad como que no es una una prioridad y eso no es una prioridad probablemente porque se entiende perfectamente lo entiende todo el mundo que el precio convertible es una moneda que por supuesto no es tan buena como un dólar como inicialmente se asumía y que es una moneda nacional con una denominación distinta pero sujeta a los mismos problemas por las mismas debilidades que tiene la otra moneda nacional. En algún momento tendrá que irse, ¿no? o, porque, porque ya se ha dicho oficialmente en muchas ocasiones que la moneda que se queda en Cuba el día que se haga la unificación monetaria es el peso cubano, uh -huh. no es el CUC, y por tanto el CUC va a desaparecer. Pero ahora mismo es como que está raro. ¿eh? Pero bueno, no creo que lo eliminen de un día para otro, o sea, y la razón es sencilla sí, hay, hay, hay como otra urgencia y hasta ahora, mismo, ahora mismo no es una de ellas. ¿sí?
3: Ahora una preguntita, yo he visto a, a varios economistas
1: cubanos que han mencionado que el, el principal problema que está en la eliminación del CUC está en el sector estatal que tiene una tasa de cambio uno a uno donde un CUC equivale a un COP y la eliminación del CUC haría que muchas de estas empresas estatales se destaparan como improductivas y, por lo tanto, tendrían que cerrar y crearía un, un nivel de desempleo alto.
3: ¿Usted cree también que ese sea uno de los motivos?
8: El problema realmente con la tasa de cambio oficial cubano no es el peso, con el, el peso cubano con el peso competible, es el, el peso cubano con el dólar. Lo que comunica la economía cubana con una economía internacional es la utilización de una moneda que uno usa para importar y en la que a uno, uno es una empresa cubana, uh -huh. le, le pagan cuando exporta, que es una divisa, el euro, el yen, el dólar, y la moneda nacional cubana. Esa relación de uno a uno, pero me refiero aquí, obviamente uh -huh. del cook del, ahora, del peso convertible esa relación de mil pesos igual a un dólar es una relación absolutamente justicia uh -huh. absolutamente artificial ha puesto al sector cubano a vivir en otro planeta económico ¿qué significa eso? que la contabilidad empresarial cubana es muy distorsionada porque lo que está diciendo es que es muy barato importar y no es muy rentable exportar si un peso cubano es tan bueno como un dólar pues, pues ya lo tengo hecho. Si uno, tiene, si uno tuviera que ajustar esa tasa a la realidad económica de la producción cubana y los niveles que existen en otro país, esa tasa fuera muy distinta. No se sabe exactamente cuánto. Eh, yo no me atrevo a decir una cifra. Pero eso probable que no sea 1.25, eh, que, que, que sea más evaluada que eso. Entonces, eso mandaría una señal a la economía. O sea, la tasa de cambio es un mecanismo de ajuste de la economía. Porque la tasa de cambio lo que hace es que te indica cuando se evalúa que es más caro importar que el sistema productivo se ajusta para no importar y que es más rentable exportar y el sistema productivo se ajusta para exportar eso no pasa porque la tasa es rígida punto ese es el problema que tiene la economía cubana con la tasa de cambio que hay que devaluarla que todo el mundo sabe que hay que devaluarla y que ya existía, ya existía un plan Caminando, que no era público, sí, pero suficientemente conocido. También empezaba el año pasado, porque eso va a incluir un monto determinado, incrementar precios. Obviamente, eh, los precios de muchas cosas importadas van a aumentar. Eso va a tener como un efecto también lo que tú dices. Es decir, que hay una serie de empresas que hoy son rentables por esa ficción cambiaria de uno a uno, pero que el día que se ponga uno a 25, uno a 29, no van a ser rentables de ninguna manera. Entonces, algunas quizás des un tiempo, le das un crédito bancario, le das un tiempo para que se reajusten, si pudieran ser rentables. Quizás, otras van a ser irremediablemente rentables. Pero es que incluso, quizás pueda ser rentable, parte del proceso de la rentabilidad va a significar quitarse costo laboral de encima, es decir, excedente laboral. Entonces, este, este es el problema. Eh, más sello que, que tiene. El problema con el CUP, la verdad que no es tan serio, porque te, te repito, es una moneda nacional que no tiene una implicación en la operación real de la economía cubana en su entendimiento con el exterior. El CUP es una cosa que funciona de la frontera de cuba para adentro. Mm -hmm. La complejidad con este tipo de cosas, de competitividad internacional, es con o tienes necesidad de interactuar con el exterior y por tanto tienes que comparar tu economía la, la de peso cubano o, o la de peso convertible con la economía norteamericana con el dólar con la economía de España con el ELBA etc. Ahí es donde eh, funciona el otro elemento que te comenté de ajuste económico. Parece muy enredado pero, pero no lo es, ¿no?
1: Bueno, ahora quiero hablar de otro tema. Se habló también de legalizar la, la pequeña y la mediana empresa en Cuba. Bueno, para nuestro episodio 27 ya entrevistamos al doctor Mauricio Miranda su colega acerca de este tema por lo que yo no quisiera hacerle las misma preguntas. Pero bueno, hay muchos que quieren conocer más a, más al, al respecto pues, de, de las pymes, pueden buscar esta entrevista, pero yo quiero centrarme en, en los nuevos comentarios. Muchos de estos comentarios de guantapropistas de donde la principal preocupación para ellos radica en que la nueva posibilidad que tendrá el sector privado de importar y exportar dependerá de una relación con una empresa estatal que se ocupará de, de tramitar estas acciones. Las principales eh, preocupaciones bueno se basan entonces en las trabas burocráticas ya conocidas en Cuba, la intervención de estas empresas estatales en la formación de precios, tanto para la exportación como para la importación, y la preocupación latente de que las empresas estatales están limitadas por las sanciones del gobierno estadounidense. ¿Qué consecuencias negativas o positivas puede tener esto en el desarrollo del sector privado en Cuba?
8: Mira, a mí me parece que una de las medidas más importantes de las que se anunciaron ayer fue precisamente esa aclaración fuerte de que eh, se va a facilitar que todo el que pueda exportar, que exporte. O sea, todo actor económico con independencia de forma de propiedad de gestión, que tenga algo que exportar, que pueda eh, a, aportar divisas al país con ese tipo de operación que nunca ha hecho, pero que ahora pueda hacerla, eso es muy positivo. Eso es súper positivo. Ahora, el mecanismo concreto, o sea, la medida acción específica descrita escrita fue la que se explicó con más detalle ayer es el que a mí me parece un defecto de fábrica ¿eh? o sea, yo tengo mis dudas que eso vaya a funcionar bien hmm. pero mi, mi, mi posición frente a esto es muy sencilla, o sea esto es tan importante que a pesar de que eh, existen elementos que pudieran llevar a pensar de que no está muy bien diseñado lo que realmente vale es echar a dar el mecanismo. Es desatar esa posibilidad, es activar a esos actores estatales a buscar estas exportaciones. Y después de la marcha de la vida, la yo creo que la ayuda va a decir que ese mecanismo no funciona bien. Y lo digo muy rápidamente, yo no creo que ningún exportador ningún estatal, ni estatal necesita un empresa estatal para exportar absolutamente nada. Ni para importar absolutamente nada. Para exportar y para importar se necesitan entidades especializadas, que no necesariamente son empresas estatales de las que están en el Estado, que facilitan una gestión de exportación y importación. Es más, para que el sector no estatal cubano pueda empezar a exportar, va a necesitar no solamente servicios empresariales, que son estos, los famosos agencias aduanales, la, las empresas estas los transitorios, que son Entidades que se ocupan de hacer una gestión eficiente, completa. A veces es un paquete integrado que ocupan, esto lo hacen. Eh, que llegan todos los documentos a lugar, se de los envases, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que también el sector no estatal cubano que vaya a exportar algo tiene que ser ayudado por el Estado cubano. Cámara de comercio, cursos de capacitación... En términos de normas sanitarias, de normas de calidad, de, de, de marketing, conocimiento de mercado, de información. Algunos pagados, algunos pagados. Todos los países del mundo usan eso. Mm -hmm. Y eso hay es que usarlo en Cuba. Ahora, hoy por hoy, y esto, esto lo puedo verificar: alguien que necesita comprar un tractor, lo compra desde una página web. Por ejemplo, en Alibaba, mm
10: -hmm. Esta
8: la, la gran empresa china. Los vi hoy. Un tractor pequeño, como para las finas cubanas, cuesta, si compras entre uno y nueve tractores. O sea, si compras uno, te cuesta 1.800. ¿1.800 dólares?
10: 20,
8: sí. Nada más. Y te lo pones. claro. te lo a la página después. Y te lo pones con 20 días. Tienes que pagar aparte el flete que jugaría según el
10: lugar. Sí, claro, claro, claro.
8: esto funciona eh, muy bien. Y, y exportando igual. Y, y esto me parece importante. O sea, el, el, el comercio internacional se mueve de una manera que es muy diferente, está muy por delante a lo se hace en Cuba. Lo digo con toda responsabilidad. Sí. Entonces, a mí me parece que esto, o sea, el, el, el forzar una intermediación con una empresa estatal, que no es precisamente una empresa especializada en mover mercancía, sino que tiene otra lógica de funcionamiento, las empresas estatales cubanas tienen otra lógica de funcionamiento. Esto le crea lo que llamamos viscosidad institucional a este proceso. Yo no digo que es una traba pero se, va, se parece a eso. Entonces, ese es un punto eh, que me parece importante. Y lo otro lo que me pareció una cosa absolutamente rara, es esto el establecimiento de los precios de exportación. Porque lo que yo entendí, de lo que se dijo, y me parece que lo han entendido mucha gente de esa manera, es que el precio del que se va a exportar una caja de mango es un precio que se establece por un contrato entre el productor de mango de Tivitano, o de Jocano, y... La empresa total la empresa cubano. Eso está muy raro, porque esa negociación de precios debería ser entre que oferta y el que demanda. Ah. Entonces, tampoco, tampoco me convence para nada ese tipo de determinación de precios. En cualquier caso, no se le puede llamar a esto, o sea, se le llama, se le está diciendo, no, se ha autorizado a exportar y importar directamente. Bueno, la verdad que no es directo y, y, y directamente, ¿no? muy eh, directamente Pero te insisto, a, a mí me parece que eso es lo que hay y lo más importante es empezar a sacar el mecanismo y sobre la marcha la vida dirá. ¿no?
1: Ahora saliendo del tema de de, de la importación y la exportación, otra otra de las dudas más comunes es acerca del del gravamen del 10% al, al cambio de USD a, a CUC que, que será eliminado a partir del próximo 20 de julio. Esta era una medida largamente pedida por el pueblo, pero a la que el gobierno cubano siempre se había resistido alegando las sanciones del gobierno norteamericano como causa para para la existencia de este gravamen. Sin embargo, las sanciones no han desaparecido, sino que se han agudizado en los últimos años. Así que la pregunta es, ¿por qué eliminar el gravamen ahora?
8: A ver, déjame empezar por, por una cosa que es eh, que, no, que no se ha modificado. Es decir, que en el caso de Cuba y de, y de otros países que están incluidos en determinados tipos de sanciones por parte de los Estados Unidos, tiene un costo adicional y un desestímulo muy grande operar con efectivo físico con esos bancos. Es
10: decir,
8: ese, esos billetes que Cuba tiene, en un momento tiene que colocar en un banco porque las operaciones normalmente de comercio exterior no se hacen con, obviamente con billetes físicos, con si no cuentas bancarias, ese acto de poner el dinero en un banco que obviamente no es un banco americano ha tenido desde el año 2004 si mal no recuerdo eh, un, un creciente proceso de obstaculización esto comenzó en el año 2004 con un banco suizo a los cuales el, las autoridades americanas le ponen el ojo encima por algo que no tiene que ver absolutamente nada con Cuba porque hay con Irak ...descubre que también identifican... Hay, hay, ...hay operaciones... ...con bien efectivo cubano... ...en fin, le ponen una, una... ...multa muy grande a ese banco oficial. Hubo una campaña en los Estados Unidos... ...que ya dos fue una de las más activas... ...en, en el proceso... ...y eh, en la práctica... muchos barcos dejaron hacer negocio en Cuba... ...por el temor... ...a una multa salvaje de este tipo... ...y lo que lo hacían obviamente cobra mucho más por el servicio. Entonces, es cierto que existe una... La opción que se tomó en el año 2004 fue quitarle incentivo al envío de la circulación de dólares físicos en Cuba. Ese fue el objetivo. Ahora, digo eso te digo otra cosa. También hubo ventajas adicionales. Porque una cosa que pasaba en Cuba en aquel momento, en 2004, es que en Cuba circulaba el dólar y los canadienses o los españoles, muchos de ellos, cuando iban a viajar a Cuba, salían de sus países con los bolsillos y el dólares uh -huh. de manera que no los cambiaban en Cuba. El gobierno cubano a hacer operación de cambio de moneda en Cuba. Parece una cosa pequeña, pero hay un cálculo que vi hace un rato que estimaba que cuando, cuando se dejó hacer eso, o sea, cuando como no hay incentivo para que un español llevara dólares a Cuba y después en Cuba le pusieran 10% cuando iba a cambiar la moneda y llevaba los euros, cuando se hacía ese cambio de moneda en, en Cuba, como, eran como 35 millones de dólares anuales el dinero adicional que recogía Cuba. O sea, hay una serie de elementos adicionales. Ahora, lo que está pasando en la actualidad, y lo digo de manera muy rápido es que... El, la, la composición el por que representa los dólares físicos en Cuba en el total de las divisas físicas que circulan en Cuba, o sea, billetes que la gente tiene, que cambia por aquí, que cambia por allá, que se reciben, se ha reducido muchísimo. Miraba la cifra y en, en el año 2004 llegaron a ser el 95%. El 95% de, lo, de la moneda física no cubana que circulaba en ese entonces, 2004, eran dólares. En época reciente, eso es como el 25%. O sea, se ha reducido mucho. Ahora, lo que explica el cambio de posición frente a esto, obviamente tiene que ver con la coyuntura económica que estamos viviendo. O sea, con, con, con este periodo de grabamiento. Y eh, es una... Esta es mi opinión, ¿no? Sí. O sea, esto no es una cosa que... De en, un lado, en momentos en los cuales tiene un déficit de balanza de pago muy grande si te entra poco dinero y, y, y está gastando mucho más de lo que está entrando y como no puedes hacerlo tienes que recortar lo que lo, los gastos uh
10: -huh. eh,
8: pues obviamente una, una prioridad es ingresar dinero por no se pueda entonces si tú tienes y esto los economistas lo han dicho hace mucho rato si tú tienes un, una, un elemento que es un, un obstáculo o algo le pone a pensar a la gente antes de enviar un dólar, porque le vas a, a descontar un 10% por otra cosa, pues, pues quitas eso y, y seguramente, eh, o no seguramente, pero probablemente eso incentive a que entre esa divisa física, de alguna manera. Claro, es un poco complicada, ¿eh? por lo que se sabe, ¿no? que no hay viajes, pero la medida es, in, eh, es importante porque estarías acudiendo a personas que en Cuba pueden tenerlo, físicamente, y que ahora en eh, momento en el cual el gobierno quiere bancarizar, o sea, quiere convertir en depósito todo lo que se pueda la divisa del país, esto es un estímulo a que lo saquen de del colchón y lo pongan en una cuenta. Claro. Es mi lectura, pero no tiene que ver absolutamente nada con que hay, se hayan modificado la, las condiciones de sanciones económicas, el costo extra que para Cuba tiene hecho. Pero es una necesidad en el balance. Y también pues, seguramente, o, o, no sé, seguramente, pero puede haber influido la idea de que también le, baja el costo de la, de la, de la compra a las personas, ¿no? Que también incluso los que, los que, que estas tiendas, eh, recuerda que no todo el que tenga horas en Cuba tiene rico ¿no? Mucha -huh. gente que, que, que tiene el horas pegado ahí, es para, para vivir firme. Sí. Eh, con, con mucho sacrificio de las familias, en fin. Para, para hacer un, un poco más llevadera del proceso. O sea, son varios factores, en eh, el la decisión la dispara un, un elemento, una situación coyuntural específica a esta crisis, pero en el fondo no se modificó la causa que se había siempre eh, explicado para poderlo tener, pero así es la vida, ¿no?
1: Claro. ¿Y usted cree que, que todo este conjunto de medidas anunciadas puedan influir en un aumento de la, de la inversión extranjera en Cuba?
9: Bueno,
8: como si diría el ya, barrio, ya esos son otros 90 pesos. Hmm. Y el, el problema es que los elementos que condicionan la inversión extranjera son muy complicados, son muchos factores. Están los factores que tienen que ver con las condiciones que existen en un país para que funcione la inversión extranjera, que no solamente son las condiciones, las facilidades que se dan, ahora estas cosas... Eh, que son más rápidos los, los supuestamente los procesos eh, la, la, la promoción de su extranjera una legislación que le da determinadas ventajas es además de todo eso y, y esta es la duda que el dinero que se invierte en cuba rinda que rinda más que en comparación con otros posibles usos que se le el dinero ahí está la cuestión ¿eh? y en algunos casos empresas muy grandes que invierten en, en recursos naturales las inversiones tienen una, un razonamiento de muy largo plazo, pueden renunciar quizás a una ganancia de corto plazo, pueden ser pérdidas por un, un tiempo, pero están asegurando un depósito mineral, están asegurando un pozo de petróleo y eso es para largo plazo. Ahora, eh, te digo todo esto que es lo que sería, digamos, los factores del lado desde Cuba, la rentabilidad que pueden tener las cosas más las facilidades, pero también está una dinámica externa. Y esa dinámica externa significa que en este momento la turbulencia que hay económica en el mundo, eh, desatada por una crisis económica que es muy grande y que tiene esa conexión con esta crisis sanitaria que también es muy grande, eh, pues ha modificado muchas cosas. Hasta donde yo conozco, no solamente en Cuba, sino en muchos lugares del mundo el interés por invertir, o por lo menos por invertir en el corto plazo, en los plazos previsibles, eh, no es muy alto. Ahí pudieran darse algunas circunstancias interesantes, que para el caso de Cuba, por razones de la relación, la mala relación ¿no? con los Estados uh -huh. Unidos y las acciones americanas no funciona, que es que una de las cosas que ha pasado ahora a nivel mundial, es que con todo esto del coronavirus, Obviamente, muchos países identificaron que tenían su línea de suministro demasiado lejos, demasiado frágil, muy arriesgada. Casi todo se producía en China, o se producía en el sudeste asiático, o en la India. <risa> en Europa mismo hay un gran movimiento que de pronto descubrió que no tenían ni máscaras de esas, ni las o buco, ni nada. Y eso es una respuesta general que nos ha llevado a decir hay que acercar las bases productivas a, a los mercados. Yo no creo que, que, que estas medidas, aunque pudieran tener un efecto positivo, no, no, no bastan, no son suficientes. Hay que tener en cuenta que en, en eh, los inversionistas están sometidos también a una dinámica, una tensión, una, a una tensión, a unas presiones que no tienen que ver con Cuba y que a veces puede tener más peso para la decisión de invertir o no invertir en Cuba.
1: Bueno, por último, yo quisiera saber a su, su opinión acerca de, de las medidas económicas anunciadas. ¿Cuáles serían las que más benefician a la economía cubana a corto plazo? ¿Cuáles beneficiarían más a largo plazo? ¿Hay alguna en específico que usted considera que sea la de mayor impacto positivo?
8: Sí, mira, con estas medidas, eh, 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 es interesante la manera en que, más, en que la pregunta, porque me pone a pensar en, en, en algo que que debo aclarar antes de responderla. Uh -huh. O sea, hay, hay medidas, y hay medidas, ¿no? Como, <ríe> aquello de, la técnica, la técnica. Por ejemplo, hay medidas que son específicamente hechas para influir en un aspecto determinado del funcionamiento de la economía sin necesidad de transformarlo. ¿No? Uh
10: -huh.
8: Mientras que hay otras medidas, de las que se han sí si tienen una intención transformadora. Te pongo un ejemplo concreto. La medida de tratar de mantener un surco de 47 productos que dijeron en, en peso convertir y en peso cubano en la tienda, o la medida de aumentar eh, la distribución de determinados productos en un y agosto, esas son medidas importantes un efecto directo en la población, en grande echar para la población, pero no son medidas transformadoras, son medidas que. Permiten que siga funcionando el consumo de una determinada manera. Ahora, hay medidas que sí transforman, ¿no? Esta que hablamos, todo lo que se anuncia de la agricultura, lo que se anuncia de las exportaciones, lo que se anuncia de las empresas, eh, eh, de las pymes, esas son medidas que sí tienen una intención de modificar el estado de cosas, ¿no? O sea, habrá que ver si lo hacen, si, no, si lo hacen de manera que está previsto, si va a cambiar, pero esta es intención, y lo que estaba escrito, son cosas que van a funcionar de una manera que no era como funcionaban antes. Ahora, recuerda, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que fue en la que más cosas se iniciaron junto con la, las exportaciones. ¿no? Hay un alto rosario de, de puntos que se abordaron de manera muy rápida, pero cuando tú los lo observas, tú te das cuenta de que la intención, fíjate, no sé si el resultado, pero la intención... Es atacar, de o sea, una manera eh, rápida, el sistema productivo de la agricultura de diferentes ángulos, de una manera un poco amplia integral. No es nuevo, se está diciendo desde hace rato, ¿eh? pero ahora se han dicho cosas que son muy interesantes. ¿eh? Sí. O sea, porque se, está, se quiere crear un mercado y de combustible para bienes de producción de la agricultura, eso no se ha dicho ¿eh? de esa manera. Se habla de una cosa que para mí es muy buena en principio que es que no se va a seguir permitiendo monopolios en la agricultura y, y se sabe de qué empresa están hablando sí. eh, entonces hay 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 medidas que sí buscan una transformación en el corto plazo una medida que va a ser muy beneficiosa más que a las tiendas en divisas va a ser esta de que se pueda mantener ponerle ponerle, ponerle un piso al al, al consumo básico y de hecho mejorarlo un poco. Eh, lo cual no quiere decir que se resuelva el problema. ¿no? Es ah. insuficiente. Pero una situación como la actual marcar esa posibilidad de que esto no se va a difundir más que lo que es importante. O sea, el resultado de eso depende de muchos más factores. Ahora, eso tiene un efecto, eso tiene un impacto. Y para decir, realmente, de la alimentación, la necesidad básica que la gente que esté encontrada ahí, son medidas que hay que que, que mirar con atención, porque pueden ser muy beneficiosas. Ahora, para mí la medida más importante, ¿eh? eh, de las que se de las que se explicó en detalle, ¿eh? hay algunas que pueden ser muy importantes, pero de eso se habló en letra corrida, no se le puso letra de monte fue muy corrido y por tanto no puedo pronunciar. Por supuesto se dijo que se va a, a modificar la manera en que trabajan las empresas estatales de Cuba y al estas tan grandes en la economía es no un impacto. Pero eso no se sabe nada, ¿eh? ah. eso es el titular. Ahora, de las que se explicó algo, para mí la más importante es todo lo que tenga que ver con el sistema productivo del sector agropecuario o agroalimentario eh, cubano, la agricultura, agropecuaria e incluye eh, la industria transformadora de alimentos. Eso es muy importante por una razón muy sencilla, eh, o por varias razones. El, el principal sector empleador de la economía, cubano, de la economía cubana es la agricultura. ¿no? Uh -huh. Es siendo un sector tan grande de empleo el que más baja productividad tiene, sectorial. De los, de los sectores de la economía cubana de más baja productividad a la agricultura. Produce de manera privada o no estatal, para decirlo, peor Privado y cooperativo un porcentaje muy grande de casi todos los alimentos del país. Es el único sector de la economía cubana donde lo no estatal tiene más peso que Están todas las formas de propiedad posible, eh, están todas las formas de gestión posible. Tiene un potencial no utilizado del recurso básico es la tierra, que conoce la cantidad que de que tierra ociosa. Tiene un potencial científico también subutilizado. Y eso se está. Teniendo problemas muy serios, eh, no son nuevos. Para la agricultura cubana, eh, en, en, todo un, en una tendencia descendente de finales del 17, que va, lleva por lo menos dos años en el estudio. Es importante modificar. Se habló de formación de precios distintos, se habló de mecanismos de distribución. ¿Y por qué es importante? Porque es el tipo de sector, es el tipo de actividad que tiene lo que le llamamos una superficie de contacto muy grande se le pueden pegar muchas cosas a eso. Entonces, otras medidas como las fines, por ejemplo, están conectadas con eso. Tú me preguntas a mí, ¿dónde es el, ¿cuál es el sector de la economía cubana? No estatal. O sea, la parte, el segmento no estatal de la economía cubana. Donde más fines pudieran salir es en la agricultura o la industria cubana. Exportaciones en el corto plazo, el sector estatal, es aquí, en la, en la agricultura. Entonces, hay, hay un potencial grande que de hecho puede... Eh, ayudar, puede catapultar digo yo, ¿no? otra medida ahora, todo esto que yo te digo es eh, visto desde afuera es decir, hay hay una serie de detalles e insisto en esto, que no los conocemos que se ha dicho que se van a empezar a a divulgar en estos días y que habría que prestar atención te repito que yo pienso y en mi artículo eh, hizo los comentarios que hay muchos elementos que a mí personalmente no me parece adecuado, pero yo creo que lo importante es que echan a dar el proceso. Eh, hemos estado en algunos de estos temas durante muchos años dando de la vuelta a la noria sí. y no, se, no acababa de pasar nada y yo creo que es momento ya de empezar a, a funcionar. Obviamente como es un proceso habrá que establecer indicadores para, para saber, para saber si esto eh, funciona o no funciona. Eh, en qué momento necesitarlo, pero va por un buen camino un impacto en de muy grande es el trabajo por venta propia y las cooperativas no agropecuarias no porque yo lo digo siempre muy claramente que desde hace 10 años la función de creación de empleo neto en la economía cubana la tiene el sector privado fíjate que no digo privado y cooperativo privado. el cooperativo ha creado muy poco empleo neto ha sido privado y obviamente al ser tan grande, habría que, que atenderlo con, con con particular eh, atención. Y el, el cooperativo no agropecuario, que ha estado sujeto a ese experimento, ese limbo raro que se ha creado, mm. se ha dicho que se va a potenciar, es, es otra vía. Una cosa interesante que me llamó la atención es que, aunque la medida que se ha anunciado de que se va a flexibilizar, eh, ampliar el, el marco de trabajo, del trabajo por de cuenta propia, que eso se entiende como que van a ser más flexibles en términos de, de, de las categorías de empresa, de las licencias, etc. Hay un problema que no se mencionó y que, y que es importante. O sea, eh, a mí me parece que está muy bien eso, pero el sector trabajo por cuenta propia que existe en un grado no despreciable, Está conectado con el tipo de actividad, por pues el turismo, ha sido rápidamente, los viajes, eh, que ahora no está funcionando. ¿no? Ah.
10: Entonces,
8: es un sector que existe, una parte grande de él está en una crisis, de la cual la sabía no está muy clara, cuándo es y cómo va a ser. Y yo creo que además de esa expansión al para crear nuevas eh, licencias, nuevas posibilidades de trabajo por cuenta propia, también hay que tener cuidado o hay que atender con más cuidado lo que ya existe que insisto no son cuatro vatos ¿no? es, no. es, eh, es un porciento grande de la fuerza laboral cubana, que además paga salario o, o hay que genera ingresos, salario de otros de ingresos, eh, que en general puede ser más alto que, que en muchos casos los del Estado y que, por tanto, fue una función importante en eso que se dijo ayer, que también es un pilar del de proceso de reforma, que es aprovechar la demanda interna, o sea, pasar eh que de economía eh, a la demanda interna como un factor más activo. Entonces, eso que tendrán
3: Oiga, muchísimas gracias, muchísimas gracias por por la entrevista. Realmente
1: ha sido un placer poder conversar con usted y poder haber aclarado dudas al respecto.
8: Bueno, muchas gracias a usted y y, y nos atendremos al tanto para para ver qué, qué precisiones adicionales se dan sobre el tema este que es eh, importante y que supongo que en varios programas vamos a tener que tratarlo con con otros colegas, no solamente economistas, porque este es un tema demasiado grande como para que los economistas lo, lo puedan abordar entonces, muchas gracias por todo y, y, y mañana nos escucho ¿eh?
10: <risa> muchas gracias muchas gracias
0: sí,
2: Bueno, pues esta fue nuestra entrevista, un saludo desde el enjambre a Monreal, gracias por aceptar siempre la invitación de... De estar aquí junto a nosotros ya es de la casa, ya ya le podemos dar hasta un papel en la novela si quisiera.
1: Hay que de decírselo, hay que decírselo. Ya
2: le podemos dar hasta un hasta un personaje de, 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 en la novela y, <risa> y nada. Espero como siempre y bueno porque hayan aclarado dudas de la voz de un experto y y que y que sea útil para enfrentar todo este nuevo proceso que viene para esta Cuba pospandemia. Lo triste esta... es que
1: morre tiene dudas, así que imagínate Para esta...
2: sí, ¿eh? Eh, pues a modo de cierre, vamos allá muchachos, que ya estamos un poco pasados. Sí. Yo vengo con, con, con una noticia, comentario, que me tiene asqueada y repugnada, porque a mí estos comportamientos no me gustan, Ajá. pero bueno, es algo muy personal mío. ¿Qué pasó? Todo ¿Qué pasó? el mundo no, no lo ve igual. Primero voy a darte el contexto de la noticia. Ajá. Al principio del programa, en los titulares, informamos que el futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, Obsequió camisetas firmadas de su actual equipo, la Juventus, a los 38 médicos cubanos que culminaron su misión en Italia. Sí, Hasta ahí bien. estamos claros. Bueno,
3: pues más que
2: un titular, no, más que un titular, les traigo un, una un subnoticia, un chisme, un vete, y es que en Rebolico han aparecido anuncios donde las camisetas están ya a la venta. Y Ay, esto Dios no Dios. es una sorpresa porque era cuestión de tiempo. Ahora bien, en precios que van desde 450 CUC hasta mil Seus.
3: Si tú coges una camiseta de, de Ronaldo y se la das.
2: No, te voy a decir. Te voy a decir dos cosas. Son alto repudio. <ríe> <risa> Pero, <risa> Ay, es más simplificado, todo es brete ¿no? Si <risa> sí, una camiseta y se la pone, hacen eso. <risa> Mira, te voy a decir dos cosas ya, eh, serio, porque en realidad me, me duele, ¿no? Ajá. Más que nada. Primero, en... Eh, estas, estas cosas tienen un valor mucho más, más allá de lo material, señoras y señores. ¿Vale o lo simbólico. Un valor, ¿no? Sentimental. Un valor, un valor, un valor, un valor. Hay valor
1: en los ojos, ¿no?
2: Lo, sí, un valor para ti. Ni, ni siquiera creo que sea simbólico, porque simbólico no es. Uh -huh. Porque es una camiseta te rato, eso de, 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 Pero, eh, bueno, ¿quién decide el precio? Eh, o sea, es mía y yo le pongo el precio que yo quiera, porque no hay, no hay, un, o sea, hay una diferencia abismal de la mitad entre 450 y 1000, ¿no? Y entonces, eh, ahí es donde tú dices, bueno... Las
3: venden por, por, ¿por qué lo
2: vendes? ¿Por qué lo venden? No lo vendas, chicos. Regálalo. ¿no? Hay, que hay que ver,
1: habría que llamar a esos números que están ofertando, a ver si verdad son son los médicos que están vendiendo. Los... Da, hay varios bueno, si anuncios, yo va espero vendrían... que no sean todos jodedores pero pero bueno ahí está
2: alguno habrá que ahí sea, están los anuncios que en el sea verdad óyeme eh, no sé yo de niña eh, mira yo tengo un auto pero tú te, te imaginas que alguien coja mira, una camiseta de la tengo, Juventus escucha escucha, escucha 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 ah, ah,
1: coja, coja la camiseta de la Juventus le pongo una firma y te la venda te digas niña yo soy médico mira, mira yo
2: trabajé una médico? temporada y te meta
1: 400 dólares una camiseta falsa
2: yo trabajé una temporada de dependiente de gastronómica en el Juventus ese es, como, ese es como el segundo trabajo de los escritores yo trabajé una temporada dependiente gastronómica y yo yo tuve el placer de atender de, de, a servir, de servirle a Bienzai Valdés
1: ah, bien y
2: uh -huh. eh, yo admiro a el a, trabajo de Bienzai y uh -huh. Bienzai me firma en, en mi talonario de tomar las órdenes en la mesa, sí. me, me da su autógrafo y yo lo guardo y lo guardaré eh, por por mucho tiempo ¿no? y no es que sabes no te digo que yo estoy consciente de que yo lo pongo en revolución con tres dólares y no me lo compran eh, pero eh, no sé pero lo como que cuando tú vas, cuando, no sé pero cuando tú tienes la experiencia de, de tus ídolos de, de las personas que tú admiras de no sé qué de, tiene un valor que, que después te pueden poner una tonelada de dinero en la mano que no no se disfruta igual no tiene hmm. lo mismo entonces no sé no sé ni qué decirte que quizás si yo me viera en una oportunidad como esa no quiero jugar a nadie, quizás lo venden porque necesitan resolver un problema mayor, porque la vida del cubano es así. Si yo veo la oportunidad de echarle la placa a mi casa como el pulovito cristiano, lo voy a hacer y cuando me acueste por la noche mira el techo del cristiano, no me no me mojo gracias a ti. ¿Entiendes? Pero no, ya te digo, son, son, son el valor quien se lo pone y también me parece un poco aprovechado esos precios así tan altos. Claro, lo sí, tiene, porque bueno. es de cristiano de quien estamos hablando. En fin. Gracias, señores, Cristiano. En <risa> fin. <risa> Dios mío. Yo no, yo no, yo no he sido, yo no soy muy simpatizante de Cristiano, prefiero más a, Ay, a, ya, a ya. la contraparte.
1: Cállate un poco ya, estás hablando, la ya. ya. ya.
2: <ríe> no, a mí me gustan poco, los ya. peloteros, a mí me gusta Tú sabes que yo admiré por mucho tiempo al el 6 de él, un pelotero santiaguero que tuvo un año, creo que fue el 2008, que rompió una tonelada de, de récord, casi todos los récords de hit, de carrera de no sé qué. Y en mi casa se veía mucha, mucha pelota, mi mamá, mi abuelo y, eh, y el, el padre de mi hijo también, que era el otero hasta la médula, y entonces tú sabes, cuando tú ves a una persona brillar en el esplendor de hacer lo que le gusta porque, ¿sabes? ahora estoy leyendo un libro de, de Ana Lucía Portela que me tiene robada que lo que más quisiera ahora mismo fuera conocerla entonces nada, la cosa va por ahí hay, hay, el, el, solo el necio confunde valor con precio mm. ya,
1: bueno,
2: te maté con el detalle
1: hablaste demasiado, <risa> dime ahí, ¿te queda por ahí?
3: no, 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 terrible <risa> Despide, Lucía, que ya estamos cansados.
2: Bueno, muchachos, pues es un, el programa un poco Largo. inclinado ¿sí? al tema de, de las medidas y al tema de, de aclarar un poco las dudas, repito, de la voz de un experto, quizás se quedan cortos en el debate. Y en, y en, no, yo en creo
1: que vamos atención. a estar debatiendo de, to, de todas estas medidas en, Exacto, en el futuro. Pero
2: ya esto Mientras vayan más, pasando las cosas. Esto da para más. Estamos ya al tope, no voy a adelantar nada, pero estamos ya al tope del final de, de la temporada, pegada ahí casi y bueno pues nada eh, una semana más un programa más muchachos si no tienen más nada que decir
3: ¿no? bueno yo soy intrigado pero bueno si hay que
2: ya. <ríe> se acabó el misterio nos ¡Chao! vemos el próximo sábado
4: chao 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 si sí, no hay que agregar mucho más usted ha visto y oído cómo está la situación buenas noches y hasta mañana Se no sepa tanto, que saber es peligroso, celebremos la ignorancia a la salud de los poderosos. ¿Te quedas o te vas? A mí me da lo mismo. Échame la culpa. Lo mismo me da. Si ya no me quieres, me quiero yo. No me da la cuenta tu forma de amar, obligado a la fuerza. No me da la cuenta. Me cierran la puerta. La cuenta no me da. Escribo canciones, quien tenga coraje las cantará. Oh, oh.